0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Anlauf, einem neuen Anlauf zu 100 Folgen Wiederaufführung. Heute Folge 101. <lacht>
1: Äh, wie so ein Anlauf. Also, wir sind doch jetzt, wir sind doch jetzt, wir sind ja schon durchs Ziel durchgelaufen. Ja, okay, so ist das im Stadion. Dann geht die Runde wieder von vorne los, wenn man über Ziel ja einmal gelaufen ist. Ja, Max, es ist jedenfalls schön, dass du wieder da bist und genau. äh, wir jetzt so tun können, als würden wir routiniert aufnehmen. Jeden Sonntag eine neue, Fahrt. Ja, haben ja. wir direkt ja schon wieder Unterbrechung gehabt. Uh.
0: <lacht> Aber das hängt ja auch damit zusammen, dass jetzt den, so den vergangenen Sonntag auch erst im Reich der Sinne bei Arte lief um 22.40 Uhr oder so. Geht, ja, Und das war ja dann, also, das wäre ja dann Quatsch gewesen. Da eine neue Folge, wenn gerade jetzt dann der Film
1: zu sehen ist, weißt du, also, das. <lacht> Richtig. Wir haben uns ja. da was beigedacht. So sieht's aus. <lacht> Nein, also, ihr spürt sozusagen jetzt schon an dieser leichten Verspätung. Hier bahnt sich eine Sommerpause an, die wir jetzt auch schon mal, einfach schon mal einläuten können. Wir sagen da am Ende der Folge noch ein bisschen was genaueres ja. zu. Und ich sage jetzt mal relativ weit am Anfang, es gibt bestimmt Kapitelmarken. Ja, mit Sicherheit, und dann könnt ihr quasi <lacht> jetzt sofort zu dem Filmgespräch springen und ich würde jetzt auch schon total gerne über diesen Film sprechen, dessen Titel ihr schon gelesen habt, ich weiß es mal wieder noch nicht, Max äh, hat aus seinem Beutelchen noch nicht den Film <lacht> für heute herausgezaubert. <lacht> äh, ja. Deswegen, wir nutzen die Zeit auch noch ein bisschen ähm, vorgeplänkelt zu produzieren, wir haben nämlich schön viele Kommentare zur letzten Ausgabe bekommen. Und ähm, sagen jetzt vielleicht auch einfach nochmal ganz deutlich, dadurch, dass der ähm, japanische Erotik-Skandal-Klassiker Aino Corrida, die äh, im Reich der Sinne, dass der noch in der Miniathek nachzuschauen ist bei Arte.
0: Bist du sicher, auf, wenn die Folge jetzt rauskommt? Ich sage also sieben Tage, ich glaube, dann müssten die, die Hörer jetzt tatsächlich heute noch zugreifen, mm. glaube ich, weil der meistens dann Arte plus sieben ist
1: und sieben Tage sind ja dann auch schon wieder rum du denkst, echt, ich bringe diese Folge erst Sonntag raus. Ich dachte, ich bringe die sofort raus, wenn wir die aufgenommen haben. Achso,
0: dann könnt ihr, könnt ihr direkt in die Medien. Doch, das müssen wir
1: machen, Max. Das ist schon ja, diese alles die, klar. Für mich ist die Folge jetzt mit einem Tag zu spät schon ganz schön spät. Ach so. das, äh, ja, Aber ihr merkt schon, Aha. wir sind immer top abgesprochen. Ich könnte das ja wieder rausschneiden oder auch nicht. Nö, nö, warum? <lacht> Dafür haben wir die Kapitel mal. Ja, nee, nee, nee. Wir, 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 hauen, das, wir hauen das jetzt raus. Also, ihr habt also noch äh, sechs Tage Zeit, euch den Film anzuschauen. Oder es gibt
0: noch eine Wiederholung, weiß
1: ich Allerdings habe ich zum Beispiel jetzt nicht überprüft, ob der überhaupt tatsächlich dort in der Mediothek auch da ist. Das ja. könnte ja natürlich auch mal sein. Ist dass das ist natürlich,
0: weil es nicht jugendfrei ist. Oder mit ja. einer Zeitsperre zumindest, ne? 22 bis 6 Uhr oder so ein Quatsch. Was man meine um, Güte. Was man ja umgehen kann mit den entsprechenden Internetseiten. Ja, ich meine,
1: aber ich will einfach nur sicherstellen, ähm, falls ihr wegen des Titels noch nicht äh, so richtig euch mit diesem äh, Film beschäftigt habt oder unsere Ausgabe, habe. Äh, tut das mal, das werde ich nicht <lacht> vergessen. Ich nehme jetzt mal den Kommentar von Michael M. Ich habe da so die Vermutung, dass das äh, die Der Kollegen von Comedy Hagens, dem genau. Kompendium des Unbehagens sind. Richtig. Einem äh, Film und allerlei Podcast, könnte man das so sagen? Bei dem wir auch schon zuvor Gast waren. Ja, ha, was wir auch nicht erzählten letztes Mal. Das fällt mir dabei auch gerade so ein. Ja.
0: Aber es, das ist eben das äh, im, im, im Nachklappt zur einholzen Folge kamen ja noch so einige Sachen wie, ach, ich wollte euch ja auch noch schreiben äh, und tütelte und hier und da. Also da kam ja noch so ein, zwei
1: Bekundungen und Glückwünsche ja. und so. Lesen wir mal, welche Bekundungen da von Michael kommen. Guten Tag und nachträglich Gratulation zur Nummer 100. Danke ich höre gerade noch die Episode, aber ich versuche mal ein paar gleichzeitige Punkte zu ergänzen. Ach, gleichzeitig die Punkte zu ergänzen, ja. Mhm. <lacht> aber ich habe Film selten, ich merke gerade, der, der hätte man mit der Rechtschreibung noch mal ein bisschen drüber gehen müssen. Ja, wenn, wenn du gleichzeitig hörst und
0: schreibst, ich kenne das. Man, man will den Gedanken nicht verlieren, dann kommen auch schon wieder drei andere Gedanken, die man während des Hörens ja. dabei hat. Also, das ist
1: schon. Äh, da ich, du du hab hättest hab vielleicht vorher einmal lesen sollen. Ja, ja, ich habe hab das <lacht> natürlich schon gelesen, aber das habe ich halt schön drüber <lacht> hinweggelesen. Aber wenn ich das jetzt vorlesen muss, dann funktioniert das nicht mehr. Äh, ich ich äh, stückle zusammen. Ich habe den Film selber bestimmt zehn Jahre nicht mehr gesehen. Also ist da auch noch einiges an Halbwissen dabei. Kurze Frage, ob hinter der Provokation mehr steckt. Der Regisseur selber sah den Film nicht als obszön an. Obszön findet er Dinge, die versteckt werden. Allerdings war er auch großer Gegner von Zensur, setzt sich auch immer wieder gegen die gesellschaftlichen Zwänge ein. Und es wäre ihm durchaus bewusst, dass der Film in Japan Probleme bekommen würde. Dort gibt es den anscheinend bis heute nicht ungeschnitten. Weshalb der auch von einer französischen Firma produziert wurde. Ist übrigens interessant, dass wir darüber nachher dann auch noch gesprochen haben, so etwas später. Ich hatte Man überlegt, merkt mh, es ihm an. Christian hat
0: mir das gesagt, aber hat Christian mir das während des, der Aufnahme gesagt oder danach? Das wusste Ich, ich habe sie einfach mehr.
1: am Ende, also mehr so einen hinteren Drittel des, der Folge gesagt <lacht> und der hat sie dann zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit gehört beziehungsweise meine ich mal gelesen zu haben, dass diese Firma auf ihn zuging, also diese Franzosen, und ihn aufforderte, einen pornografischen Film nach seinen Maßstäben zu drehen. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Dabei ging es ihm aber wohl nicht einfach nur darum, möglichst derbe Szenen zu zeigen, sondern wohl um die Mentalität und Kultur der Japaner zu zeigen, zu entmystifizieren, was halt dadurch geschieht, dass man echte Menschen möglichst direkt zeigt. Der Teil mit der wahren Geschichte stimmt übrigens. Die gute Frau wurde anschließend für fünf Jahre eingesperrt. Auch die Szenen, in denen sie Sex für Publikum haben, äh, vor Publikum scheinen so passiert zu sein. Für den historischen Kontext, Mein gut, ich habe vergessen, wie lang dieser Kommentar ist. <lacht> Aber er ist Aber auch es wirklich. Kommt noch ein zweiter Nachkommentar. Ah ja, ja wir raffen's. 36 war die japanische Armee schon einige Jahre dabei, Teile Chinas zu erobern. 31 marschierte man in die Mandschurei ein dass der Protagonist wohl an den Soldaten vorbeigeht, soll Widerstand gegen das Militär symbolisieren. Der Zeitrahmen für die Geschichte scheint zwischen Februar und Mai 36 zu sein. So war es wohl zumindest bei der realen Vorlage. Nur kurz noch was zur abschließenden Kastration. Ach, Diese Sätze, die man ja auch sagt im Rahmen dieses Films, sind einfach toll. Also kommen wir zur abschließenden Kastration. Oshima sieht sich da als typisch japanischer Mann und meint, sie würden sich alle eine Frau wünschen, die ihnen so leidenschaftlich begegnet. Da kann man sich ja noch viel, viel mehr mehr zu sagen und vielleicht machen wir mal eine Episode dazu, auch wenn wir nicht Kinochiwa sind. Ja, das war so ein ganz kleiner Seitenhieb, dass wir da von einem japanischen Filmpodcast berichtet haben und Der glaube ich geheiratet, habe
0: ich irgendwie, oder
1: Da hast du ja nochmal eine schöne Verbindung gebracht, ja, ja. du meinst sicherlich einen der Moderatoren von Genau, Kinochiva. der Memo
0: Jeftic, da war irgendwie so ein Bild ist, äh, in meiner Twitter ja. Runde aufgetaucht
1: ja, mal gucken, was hier noch so spontan <lacht> Kannst du das dann einfach reinwerfen? <lacht> äh, der Michael schreibt dann noch in einem zweiten Kommentar, mir kam vorhin noch ein Gedanke zu dem Film, der mich furchtbar amüsiert. Es hält sich ja bis heute bei verhältnismäßig vielen Japanern die Idee eines homogenen Volkes. Alle sind gleich und auffallen ist böse. Und dann kommt dieser Regisseur mit dieser wahren Geschichte, von der er munter jedes schlüpfrige Detail zeigt. Als wollte er fragen, na, kannst du dich damit identifizieren? Wir sind ja schließlich alle gleich. Ja, ich ja. ja 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 also das da ist schon auch durchaus was dran die also wenn da äh, innerhalb dieser Gesellschaft äh, die Provokation wagt äh, mit solchen intimen Dingen dann trifft das möglicherweise genau ins Mark der WW wir äh, dekodieren das mal als Walter Weid. 100 Folgen auf dem Buckel und trotzdem noch frisch wie am ersten Tag. Happy Birthday. Dankeschön. Danke Walter Weid und danke für weiterhin Patreon äh, für diese wunderbare äh, Podcast Community äh, Podcast äh, dieses Team. Ähm, ich wollte das <lacht> nicht Unterstützung. Ja, diese Unterstützung, Dankeschön.
0: In doppelt und dreifacher Hinsicht, ja.
1: Jo, ähm, und dann schreibt uns noch Daniel vom Spätfilm-Film-Podcast. Haben wir den auch schon? Nee, den haben wir ja letztes Mal schon erwähnt. Anhören, kann man machen. Machen auch was mit alten Sachen. <lacht> Alles Gute und vielen Dank für den Shoutout. Aber Aino Kurida, äh, also über Aino Kurida bin ich im Gegensatz zu dir, Christian, völlig unvorbereitet als Teenischer im Nachtprogramm gestolpert. Er hat mich damals doch recht verstört. Ja, ich hoffe, es ist kein Zweifel daran angekommen, dass auch mich das nachhaltig verstört hat und ich dann meine Verstörung dadurch verarbeitet habe, dass ich einfach meine Freunde auch alle verstört. <lacht> Ein sehr typisches Verhalten, wenn es einen mal so richtig erwischt hat. Da kann man sich dran gewöhnen, an so eine prall gefüllte Kommentarspalte, sodass man schon fast das Gefühl hat, müsste dafür einen extra Podcast äh, organisieren. Äh, dürft ihr auch in dieser Folge bitte fleißig machen. Max, müssen wir noch über andere Dinge sprechen, bevor du das für mich, das Geheimnis, dürftest, über welchen Film wir heute sprechen? Hm, weiß ich gar nicht. Müssen wir noch? Haben wir noch was? Hm. Ich
0: habe es in letzter Zeit nicht mehr so oft ins Kino geschafft zum Film gucken. Ist mir aufgefallen.
1: Hm,
0: zwei der Sachen verpasst. Ich muss Star Trek endlich
1: mal ein bisschen aufholen. Ja. Ich nutze jetzt übrigens die Zeiten, in denen wir dann nicht zum Aufnehmen konnten, endlich Filme zu gucken, von denen ich mir dachte, die werde ich bestimmt mit dir irgendwann mal im Podcast <lacht> gucken. Und äh, äh, habt äh, zwar mit äh, etwas verlängertem Sehgenuss, so in, in mehreren Einheiten, äh, aber war doch recht sehr doll begeistert von Robert Altmans Nashville. Ja, also, das kennst du einen Robert Oldman Film? Ist das ähm, wie Shortcuts? Oder? Das wäre
0: jetzt die Frage, ob ich schon einen gesehen habe.
1: Also mhm. namentlich bekannt ein paar, ja. Aber gesehen ist eine gute Frage. Er ist ja durchaus sehr divers in den, in den äh, ist aber in den Settings, ich nehme an, dass das in den Themen eigentlich ganz schön nah beieinander liegt alles, ob es ein Western oder ein Antikriegsfilm oder eben hier über die Country-Szene in Amerika ist. Lustigerweise geht es gar nicht um die Country-Szene, also die ist eher so ein, die ist einfach auch nur so ein exotischer Spielort für die immer gleichen Themen und ist hochpolitisch und man wünscht sich so ein kleines bisschen so eine Stimme wie Robert Altman würde ich mir auch jetzt in der, in der Gegenwart wünschen, so der hätte sicherlich auch einen interessanten Film zu... Clinton und Trump und Wahlkampf in Amerika parat.
0: Ja, ich habe auch ab und zu mal mittlerweile vom Regal geschneidert, auch hier den ah den gucke ich nächstes Mal Christiane Podcast und äh, um diese Entscheidung mittlerweile ein bisschen vor mir herzuschieben noch äh, habe ich jetzt angefangen Veronica Mars endlich aufzuholen die Serie und stecke jetzt mit den ersten Staffel und ähm, sehr gefällig, sehr ja, ich denke mich wieder in meine Nicht-, ich war ja nie in Amerika Highschool-Zeit zurück, aber so diese Schulzeit mit den Klicken und man gehört dazu, man gehört nicht dazu und was so alles für Blödsinn passiert abseits des Lernens und äh, Unterrichts und Nicht-Lernen und schön viele Filmanspielungen, sehr lustig, ich glaube Witty sagen die da im Englischen zu. Ja, also Veronica Maas, ich bin jetzt auch knapp zehn Jahre nach
1: Erscheinen dieser Serie endlich dabei, die mal zu gucken.
0: Ja. Das
1: ist so eher, so eher so 20 Folgen oder eher so 10 Folgen pro Staffel? Es sind
0: drei Staffeln. Die erste und zweite sind, glaube ich, 22. Und die dritte hat entweder 20 oder weniger.
1: Es ist wirklich krass, wie ich allein schon wegen Länge zurzeit beim Thema Serien kapituliere. Ja, Andererseits, sein. wenn es mich so richtig heiß macht, dann werde ich es wahrscheinlich doch gucken. Den Effekt hatte ich ja bei dieser, schon mal erzählt, hier Sense8, als das über Netflix kam. Ich habe jetzt gerade mein Netflix-Abo äh, mal auslaufen lassen. Es war mal wieder Zeit. Ich spürte einfach, nach, äh, bestimmt ein, zwei Monate lang ich zahle das ja. und was gucke ich da und dann frage ich noch unsicher meine Partnerin hast du denn gerade in der Zeit viel geguckt äh, nee gar nicht dann denke ich oh scheiße <lacht> ja,
0: ich habe jetzt gerade gelesen dass Watch Ever die Segel streichen wird in Deutschland
1: ja das war wohl abzusehen ja dass die sich nicht durchsetzen können das waren tatsächlich die ersten bei denen ich eingestiegen bin das waren auch die ersten die du so in Deutschland so halbwegs also so dass es einen gereizt hat also ja. bei mir hat es halt funktioniert also ich war zu keinem Zeitpunkt paytv-Kunde ich weiß nicht ob dich das jemals erwischt hat Sky oder Premiere aber oh, wir hatten mal also als Kind irgendwann mal ein bisschen Premiere, aber eher zum Fußball gucken. Mhm. Ja, ja, klar. Das ist ja bis heute noch für PTV die Einstiegsdroge, glaube ich. Äh, ja, nee, und äh, whatever, das hat dann irgendwann nicht mehr gut funktioniert. Und als sind jetzt immer verzweifelter die Erinnerungs- oder, oder wieder kommen sie wieder zu uns zurück, Mails kamen, dachte ich schon, oha, also weil da wurde jetzt wirklich alles mögliche versucht, auch einmal bin ich sogar für, weil dann es nur irgendwie 2,99 für einen Monat kostete, bin ich sogar tatsächlich einfach nochmal wieder zurückgekommen ich dachte, ach naja, da wird sich schon noch was finden. Aber das haut für mich momentan nicht gut hin. Also oh. ich bin auch zwei, drei mal echt drüber gestolpert, ich dachte, ach krass, ich brauche jetzt ja meine ganzen 80er-Jahre Hollywood-Trash-Sachen brauche ich gar nicht mehr im Regal stehen haben, finde ich ja mal irgendwo im Streaming-Dienst und dann verschwinden die Sachen da wieder aus der ja. Bibliothek und das ist nicht gut. <lacht> ja. ja,
0: also das ist, äh, ich glaube, ja, ich, nee, ich, ich nutze das nicht, Punkt.
1: Ja, Pff, ja nicht du, äh, Solange wir hier nicht verführt werden und quasi auf der <lacht> äh, Ebene hier von Kriterien ein Angebot haben, dass wir hier auch legal bei uns gucken können, wüsste ich auch nicht, ob das wirklich, ja. da fehlt was. Also gerade auch Bonusmaterial bei bestimmten Sachen wäre schon echt geil und weiß gar nicht, ob das überhaupt in Amerika bei Kriterien der Fall ist. Die haben doch irgendeinen Channel Ja, ja, haben sie gemacht. gemacht
0: ja. aber, also ich bin, naja, ja. Bist du ja halbwissen, ne? Ja. Und was ich noch gelesen hatte, ich äh, musste mal meine Empire-Heftchen äh, endlich mal aufholen. Ich bin irgendwie seit Dezember ein bisschen durcheinander gewürfelt. Aber da ist jetzt bei den Masterpieces äh, war jetzt dabei ähm, dein Lieblingsfilm, The Last Picture Show. Mhm. Und da hatte ich dann natürlich auch gedacht, hm, das wäre eigentlich ein guter Anlass, den mal dann demnächst reinzunehmen oder so.
1: Vielleicht. Wenn, wenn du dich traust. Ich traue mich auf jeden Fall. Ich, du, das, für mich ist das ein, ein großes Vergnügen. Äh, mir tut es ja, oder mir fällt das sehr schwer, ja wirklich zu sagen, so ein Attribut zu setzen, so, das ist so ein Lieblingsfilm. Mhm. Und ich mache das mittlerweile bei den Filmen, wo ich wirklich sofort, die kann ich sofort gucken und es gibt keinerlei, also kein, ach ja, jetzt dauert es noch, bis es wieder interessant wird, oder ach, warum war der nochmal so toll? Ähm, sondern der mag ich wirklich jede Sekunde ganz gern von.
0: Damit sind unsere beiden Lieblingsfilme bei den Empire Masterpieces schon abgedeckt. <lacht> Und noch ungefähr 158 Filme mehr. Und in der aktuellen Ausgabe, ich glaube es war die aktuelle Ausgabe, ist die Classic Scene, das ist immer die allerletzte Seite, ist immer also quasi eine Drehbuchseite, ein bisschen bebildert. Uh, Classic Scene, diesmal ausgewählt von Jodie Foster. Es scheint mir neu okay. zu sein, dass die das auswählen. Und es ist Deer Hunter. Mhm. <lacht>
1: Das, das ist ja das Judy. Und sagt sie noch was? Schreibt sie was dazu? Ja,
0: es war ein bisschen allgemeines Blabla, bla, fand ich. Es war so ein ja, und dann halten sie sich gegenseitig äh, die Waffen da an den Kopf und dann sagt er das und das und das ist so beeindruckend. Deswegen das ist es mein Lieblingsfilm und dazu so, ja, nee, das war jetzt irgendwie so ein. Es gefällt ja. mir, weil es gut ist. Mhm. Du, naja. Kennst du den eigentlich? Gesehen habe ich den schon mal, aber ich habe ja. hatte den, der war damals durch bei der Cinema oder so lag der mal dabei. Ja. Eine der wenigen Ausgaben, wo es einen Film dazu gab. Cinema. Ich glaube. Naja, und äh, da war ich auch glaube ich auch noch nicht in dem Alter, um den äh, gesellschaftspolitisch so zu erfassen. Es war eher ein so, oh Robertinho spielt mit, es geht um Krieg, da oh, musst mal reingucken. Und dann waren dann auch so, diese Folter-Szenen ist irgendwie hängen geblieben und dieses, mhm. hä, warum mischen die eigentlich immer so oder es kommt erst so wie ganz lange, ich dachte, es geht hier um Krieg und nicht um, die sind zu Hause.
1: Ja, <lacht> ich glaube, das ist wahrscheinlich die größte Überforderung, also weniger diese gesellschaftspolitischen Zusammenhänge als die also, man geht ja mit den Charakteren wirklich auf eine sehr düstere Reise. Und also das merkst du, merkst du ja schon am Titel, ne? Statt
0: The Deer Hunter, also die Jäger, die Wildjäger, ja. wird es so die durch die Hölle gehen. also Und dann ist da auch noch Strawberry mhm. Niro's Kopf im Profil und dieser rote, rote mhm. Stürmer und du denkst, hier wird geschossen und gedingst und ja, ja. Äh, wird noch ein bisschen so philosophische Fragen wahrscheinlich aufgeworfen und das kriegt gut oder so und dann kommt aber. Teilweise auch das, aber deutlich anders, als äh, ich mir das damals gedacht habe.
1: Ich meine auch, mich an einen vhs cover in der Videothek damals erinnert zu haben, wo auf der Rückseite dann auch äh, De Niro mit Flammenwerfer und so, das äh, macht auf jeden Fall, weckt Interesse an einem Film, den es gar nicht zu sehen gibt. Ja. Aber der ist trotzdem ziemlich hart, das weiß ich auch noch. Ja. Wie gesagt, die ganzen Folter-Sachen.
0: Christopher Walken Und das ist irgendwann, dass er dann noch da an dem... Äh, ja, hospital nochmal nach ihm schaut und so. Mhm. Dass sie alle verändert wiederkommen, wenn sie denn wiederkommen. Ja, The Dear Hunter. Äh, ein Film,
1: den wir wahrscheinlich auch bald besprechen. Ja, wir können das natürlich jetzt auch schon vorziehen. Ich weiß das ist ja, ja quasi klar. so als, als, als... Wir sprechen klein. am Ende der Folge
0: nochmal über The Dear Hunter und wie es hier so weitergeht. Sehr schön, weitergeht. hast du ja nochmal die Kurve gekriegt. Ja. Denn jetzt eröffnet sich langsam der Vorhang für... Theater oh. of Blood. Ach, mit Diana Wick. Das
1: finde ich ja faszinierend.
0: Und ich habe einfach mal komplett vergessen, wie der auf Deutsch heißt. Ob der einen deutschen
1: Titel hat, Theater des Clowns? Ich glaube Bin mir ziemlich sicher. Blut war auf jeden Fall nicht ein Titel. Und das ist... Äh, äh, nee, es ist nicht Roger Common, oder? Es ist Douglas Hickox, Vater von Anthony Hickox, äh, Regisseur von Hellraiser 3. <lacht> und... Äh, dieser Hickox hat doch dann auch Waxhaus gemacht, ist das wohl wahr? Das kannst du gerne behaupten, ich Ach habe so. mich nicht
0: nochmal mit der Filmografie Ach so, okay. Ich dachte,
1: wir warten jetzt in einem Gebiet, in dem du dich besser auskennst. Nee, ich,
0: das ist das Schöne, ich kenne mich heute immer überhaupt nicht aus und das, Also ich kenne, ich habe von Vincent Price, habe ich schon mal gehört <lacht> und das Diana Rick von den Avengers da, einer ist hier von den Wie heißt das auf Deutsch, Melone? Ja, ja. Also, die habe ich auch noch nicht gesehen, diese Serie, deswegen.
1: Nee, ja, also so. äh, tatsächlich, also für mich ist Diana Wick einfach der Oberhammer in äh, dem äh, einzigen James Bond-Film mit äh, Roger. Nee, so, Roger äh. mhm. Na, was ist denn? Äh,
0: Laysenby, George Lazenby, genau. George also, also, genau, das steht hier. Also, ich habe mir das Booklet, habe ich mit ja. noch einmal schnell durchgelesen. <lacht> äh, genau, sie ist die einzige Miss Bond. Also, die einzige offizielle, logischerweise. Mehr mehr, mehr Miss Bonds gibt es ja nicht, sonst sind nur
1: die Bond-Gehörs. Sie war diejenige, die verheiratet war mit ihm. Interessant auch, das Jahr 73, da hatte ich jetzt zum Beispiel auch die 60er vermutet. Ähm, ich bin sehr neugierig, ob ich davon schon mal irgendwann mal was mitgeschnitten habe. Also, ich habe ihn noch nicht gesehen, das jetzt kann alle, ich auch ganz klar sagen. Ganz fern.
0: Ähm, und wer weiß, wie viele Anspielungen und Witze uns entgehen, weil wir nicht so Shakespeare-Sattelfest sind. Ich weiß nicht, wie dein äh, Shakespeare-Wissen ist. Oh.
1: Das besteht aus <lacht> einigen Verfilmungen und tatsächlich einem Besuch im äh, legendären Londoner ähm, äh, oh. Shakespeare-Dom. Oder die oh. nee, Dom heißt er ja nicht, aber in, in jenem tatsächlich klassisch Globe. angehauchteten... Das Globe, Theater. ja. Das Globe, genau. The Globe, genau. Ähm, oder? <lacht> äh, äh, wo ich, heute, wo ich heute bin tatsächlich wirklich sowas wie dreieinhalb Stunden gestanden habe. So, ne? ja, mhm. Also das <lacht> war dann ganz pur. Also
0: ich glaube, heute werden wir uns dann mit unseren äh, steile Thesen jede Menge gefährliches Halbwissen richtig gut äh, präsentieren können. Ja, das, das habe ich ganz, das gar nicht gesagt am Anfang der Folge.
1: Ja, nee, das hast du nicht gesagt, aber, aber, aber nicht. wir geben uns Mühe, dass man das schon merkt.
0: Das, ja. das habe ich neulich nochmal mit den 100 Folgen. Ähm, also ich habe überlegt, welche Regisseure hatten wir eigentlich schon so alles? Und habe so gedacht, ja. na, ich glaube, alle würde ich nicht zusammenkriegen. Weißt du, welchen wir am ähm, häufigsten hatten, mit äh, in einer einzelnen Folge besprochen? Also ich nehme jetzt mal diese äh, Doku-Sondersachen raus, zum Beispiel.
1: Ja, äh, in einer einzigen... F also in Nein, einer Folge, ja, in der so ja, also also Folge, wir, ja. wir
0: einen Film besprochen ja.
1: haben. Ja. Na, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir durch die... Nee, bei der dv gab es gar nicht so viel Überschneidungen. <lacht> ja äh, nee kann ich so auch nicht ich hatte also, mal so ein gefühl dazu
0: mh, also fritz lang haben wir auf jeden fall mit frau mond angefangen wir hatten m und ja. metropolis so als halbe Ach. halbe dingsfolge das und ist von ja dem schon von dem hatten wir noch den einen Ne, haben wir von den Investoren gesprochen? Ne, den habe ich nur erwähnt. Vergiss es. Aber genau, also zweieinhalb sozusagen, sind mhm. wir drei offiziell. Und dann hatte ich noch, wen hatte ich noch überlegt? Ähm, habe ich auch schon wieder vergessen. Sehr schön, klug, gut vorbereitet. Ich glaube James Cameron. Von dem haben wir Aliens und Terminator 2. Mhm. <lacht> also jetzt schon mindestens zweimal. Äh, Wolfgang Staute haben wir Fluchtweg St. Pauli und Leuchtfeuer. Und hatten wir da noch einen? Nee, ne, noch nicht. Und zwei. Ja, also wir haben schon, dafür dass wir erst 100 Folgen haben, haben wir schon mehrere Regisseure doppelt.
1: Was sagt man dazu? Das ist gar nicht einfach. ist übrigens mein neuestes Hobby, ähm, dass ich äh, seit 24 Stunden Pokémon Go spiele, natürlich nur zu medienpädagogischen Bildungszwecken. Und, Und um Autos auszubremsen Ich... Nee, die Autos. Ich laufe eher in Omas rein oder so. Aber ich versuche halt wirklich jedem Pokémon, das ich fange, den Namen eines Regisseurs zu geben. Oder einer Regisseurin. Ich gebe zu, dass mir das beim ab dem 50. Pokémon zunehmend schwerer fällt. Aber ich habe sie alle. Hitchcock. Spiegelow. <lacht> aber Cameron, passiert? Cameron ist noch frei. Was, was passiert, wenn
0: die sich entwickeln?
1: <lacht> ja, ich, ich hoffe ja wirklich, dass ich irgendwie so einen kleinen Wiederaufführungsspot bauen kann, aber ich, ich bin ja total enttäuscht. Man läuft rum und baut selber eine Arena irgendwo hin und kann in der bestimmen, was da abgeht. Aber ich kann ja nur irgendwo anders hingehen und die erobern. Aber das wäre so mein Ziel, eine Wiederaufführungsarena, in der sich nur Filmfreaks betteln. <lacht> ja, aber ich bin da noch ein bisschen zu weit. Hitchcock benutzt Feuerstoß. Ja, ja, also weißt du da wäre eine Menge drin, ja. Aber Könnt, nee, könnt, ich finde, wir könnten da auch nochmal ausbetteln, welcher Michael-Man-Film jetzt der bessere ist. <lacht> Aber nee, ich habe jetzt einfach gerade zu so dieses, oder als jetzt dieses Pokémon-Golos ging,
0: war bei mir so, oh ja, weißt du, vor zehn Jahren, als ich alle Pokémon aus dem Pokédex aufzählen konnte, ja.
1: von 1 bis 151. Kannst da, du dieses unnütze Wissen heute wieder zur Anwendung bringen? Ist das noch, also haben die sich daran orientiert? Ich hab, das habe ich ja tatsächlich verpasst. Ne? Also ab dem Moment, wo man auf meinen Gameboy äh, Pokémon spielen konnte und rot oder blaue Module reinsteckte, war es vorbei. Also,
0: ja, ja, das ist also ich hatte zum Glück nicht einen wo deswegen ich habe dann eher ja, den, den, den Modulator am, am Computer gehabt oder ja. links, aber, äh also, Weißt
1: du ja nicht, weil du gerade Pokémon Go nicht spielst. Aber jedenfalls bin ich jetzt völlig überfordert mit irgendwelchen Infos, die mich Also also. also wichtig sind halt die
0: Elemente. Du darfst kein äh, Blitz-Pokémon gegen Erd-Pokémon einsetzen. Das ah, wird ja dann abgeleitet. Das und würde erklären, warum ich heute auf der einen Arena sofort verpulverisiert und bin. Und Feuer ist gut gegen Pflanze und Pflanze ist gut gegen Wasser gewesen ja. und so und und Elektro ist
1: gut gegangen. Wir könnten doch jetzt einfach bei MDB ja. kurz nach äh, Theater of Blood googeln. Gut abgesch Ja, also, also ich reden mir einfach kurz was drüber und danach gehen wir einfach ganz schnell raus. Ja. Also ich
0: kann dir, ich glaube die ersten zehn, ja die ersten 15 Pokémon kriege ich glaube ich noch zusammen. Ich weiß nicht, ob ich in der richtigen Reihenfolge. Aber es geht mit Bisa Samen, Bisa Knospe und Bisa Flor los. Dann kommen Shiggy, Shilok, Turtok und äh, Glumanda, Glutexo, Glurak und dann, die hast du bestimmt alle schon, ne Christian?
1: Ja. Es wird Zeit, ab ins Theater. Ich äh, hole mal die DVD raus
0: britisches Kino 1973 mit Vincent Price in der Hauptrolle. Film ab. Vorstellung beendet.
1: Vorhang ist gefallen. Da sind ja gar keine mehr übrig. Spoiler. <lacht> sind ja alle abgebrannt. Stimmt.
0: Ja, wir haben geschaut. Für euch ist jetzt wieder ein bisschen was anderes, weil ihr es jetzt zwei Sekunden vorher schon gehört habt. Theater of Blood von Douglas Hickox mit Vincent Price, Diana Rick und Ian Henry zum Beispiel sagt mir schon gar nicht mehr so wirklich was. Also es sind wohl einige britische Schauspielgrüßen, aber ich bin ja, da Ja, da fehlt mir auch
1: ein wenig der ja, Überblick. Das ist eine andere bekannte Gesicht. Ja, worum. Ein, ja, bitte. Worum geht's?
0: Es geht darum, dass im Jahre 1970 der Schauspieler Edward Lionheart, Edward Löwenherz, gespielt von Wissen Price, sich übergangen fühlt beim Critics Circle Award, der, weiß ich nicht, höchsten britischen Theaterauszeichnung wahrscheinlich oder zumindest. Zumindest London.
1: lässt der Film das vermuten, dass das wohl das Wichtigste ist, was ein großer äh, Schauspieler haben
0: und, möchte. Und äh, wie wir dann zur Mitte des Films erfahren, da er diesen Preis eben nicht bekommen hat, stürzt er sich. Vor den Augen der Kritiker in die Themse aus ein paar guten Metern Höhe. Aber obwohl alle annehmen, dass er tot ist, ist er eben plötzlich wieder da. Und ein Kritiker nach dem anderen muss äh, nach einem Stück von Shakespeare den Tod finden. So will es Lionheart.
1: Ja, scheint aus Sicht ganz angemessen zu sein. ja. Hat verbindet das auch mit einer besonderen Form von Humor. Die Macht sozusagen auch das Richten der Kritiker in heiden Spaß. Und ähm, der Film suggeriert, das könnte sich auf den Zuschauer übertragen. Aha, <lacht> Macht er doch. Ja, ähm, er bemüht sich. Das ist ja auch ganz offensichtlich ähm, ein Film, der äh, ironisch. Und äh, mit... Britischem Humor. Ja, also wenn britischer Humor schwarzhumorig heißt, dann ja. ist es das wohl. Ähm, also verbindet man das? Ist das? Soll das britischer Humor sein? Oder gibt es da auch noch das Carry-on, <lacht> hau mir auf den Schenkel? Das ja, Ding ist wahrscheinlich auch, ja.
0: Aber es gibt auch eben diesen ganz trockenen... Äh, schwarzen Humor, ja. Also ja. Das verbinde ich dann auf jeden Fall auch immer mit.
1: Ja, also mit ein schwarzer Humor ist wirklich noch ein wenig, äh, harmlos vielleicht ausgedrückt, also das ist durchaus ein äh, sehr makaberer Spaß. Ja. Hier wird <lacht> auf jeden Fall äh, jede Menge, also alles, was so an geschmacklichen Grenzwerten so vorhanden ist, wird hier auf jeden Fall auch mal angesteuert. Ähm, mit also durchaus mal dezenten Ausreißern in den Splätter bis hm. hin zum, ja, weiß ich auch nicht. Hier, also, mh, also jetzt ist sozusagen auch gut gut inspiriert äh, von der Filmgeschichte. Also so manch Mord läuft so komplex ab wie äh, bei Hitchcock, wenn er sich da richtig ins Zeug haut und äh, wie Brian De Palma es auch immer so schön nachgemacht hat.
0: Ja, also, äh, dass du jetzt schon sagst, auf jeden Fall ja. gerade zum Schluss, wenn dann die Streicher jetzt so ansetzen, da auf jeden Fall ist das ja, also für mich dann auf der musikalischen Ebene sehr äh, an Psycho erinnernd. Äh, so viel Hitchcocks habe ich ja noch nicht äh, gesehen. Aber, Aber das ganze äh,
1: Prinzip basiert ja eigentlich ja, ja. immer auf der Suspense dass, dass du weißt, dass jetzt der Nächste sterben wird ja. und dass das auf eine nicht ganz allzu eins <lacht> zu eins direkte Art und Weise passiert, sondern das hat immer irgendeinen Spin. Also, ja. ne, der auch durchaus schon meilenweit meistens zu sehen ist, aber, aber. für die Zuschauer, für die Opfer ja nicht unbedingt. Nein, nein, die stolpern da schön naiv. Also eigentlich gucken wir so ein kleines bisschen in so ein aufgeschnittenes Geisterhaus, äh, in das die Protagonisten hineinlaufen und über hier wirklich jede Falle stolpern. Und wenn da mal was ist, worüber man eigentlich gar nicht stolpern würde, dann werden sie geschubst. so. Also, ja. <lacht> ja. also ähm, das wäre was, wo ich auch sagen würde, also die Story des Films ist,
0: oder die, die Grundidee finde ich durchaus, äh, ja, die hat was, die gibt was her. Aber die Story an sich ist halt wirklich eigentlich eher so, okay, wir müssen jetzt überlegen, wie kommen wir von, von einem Set zum nächsten nochmal und wie machen wir jetzt, also zwischen den Morden passiert da eigentlich noch groß, was müssen wir uns da noch was einfallen lassen. Das wirkt so ein bisschen auf mich so, naja, dann das gibt's halt auch noch, aber das, das eigentlich ist ja, dass er irgendwie sozusagen den Preis kriegt, in Anführungszeichen und dass er, dass die Morde eben so passieren, wie sie
1: passieren. Gibt's eigentlich äh, jenseits des Horrorfilms äh, Filme mit Vincent Price? Also,
0: äh, also im Booklet steht, ja, eigentlich hat er, ist der Horror, glaube ich, irgendwie nur ein Drittel oder so, würde ah ja, das okay. ausmachen. Aber das sind eben die, mit dem, die, die sozusagen prägend, oder die. Ja mit denen er den, den in Anführungszeichen Namen bekommen hat ne? ich meine wir hatten ihn bisher einmal mit Thriller also da war zumindest seine Stimme dabei mhm. ich habe die Fliege hatte ich noch gesehen den originalen bei Laura spielt er mit dem Film Noir, oder also die ich jetzt gesehen habe und äh, dann natürlich seine letzte Rolle in Tim Burtons äh, Edward mit den Scherenhänden oh, was habe ich noch so mit ihm gesehen Auch noch nicht so viel
1: ich glaube der Rabe ist noch mhm. Wie ist es für dich so? Ja, also da waren jetzt die Sachen, die ich kenne, schon mit drin und auch schon ein paar Sachen mehr. Ich habe den, also, ja, ich, also, mir ist ja auch sehr bekannt durch die äh, Arbeit mit Tim Burton auch bei seinem äh, sehr frühen Animationskurzfilm Vincent. Ja, also, also, da ist auch die, die, die Theatrale übertrieben, aber ja, mit dem eigentlich auch pa sehr passenden, Pathos für so eine Horrorgeschichte hervorgetragenen Voice-Over, das passt hier halt auch gut rein, ne? Also. Um, ja, Vincent Price. Also, ist ja schön, dass auch der Film damit ja auch spielt, dass er eigentlich von den Kritikern als ein sehr übertrieben agierender, schlechter Schauspieler. Also deswegen kriegt er ja eben nicht jene Auszeichnung, die er sich, von der er erlaubte, dass er sie verdient hat, weil äh, das ja, es ist also die Idee, wir haben es also sozusagen mit dem ultimativen Klischee des Schauspielers zu tun, einem Egomanen, von sich selbst völlig überzeugt bis hin zum totalen Narzissmus, der dann in die Katastrophe führt und auch gleich die Tochter mit hinterher reißt. Und wir haben die Kritiker, die eigentlich ähnlich in sich selbst vernarrt sind, also mit sich selbst besonders beschäftigt sind, dazu passend jetzt auch die kirchliche Atmosphäre, die sozusagen die Glocken läuten. Ich, ja, mhm. Also da wird wirklich mit mit, mit argen Klischees gearbeitet und ich, ich werde so das Gefühl nicht los. Also du hast gerade auch nochmal, es gibt so ein sehr schönes äh, zeitgenössisches Poster, auf dem äh, die Kritiker, so auf der Kritiker oder, auf, oder sozusagen in der ersten Reihe eines Theaters sitzen und ihnen ist aber schon all das widerfahren, was in dem Film eben auf sie zukommt. Ne? Sie sind enthauptet, sie sind zerschnitten, erstochen, elektrisiert, vollgestopft mit Essen, alles dabei. Es ist so, den Film, den dieses Plakat suggeriert, den hätte ich irgendwie ganz gern gesehen und aus meiner Seherfahrung aus den 80er, 90er Jahren wäre wer eben ein Tim Burton, wobei so, so brachial wüsste ich es noch gar nicht, oder ein Joe Dante, äh, den, den würde ich das so irgendwie so zutrauen. Ähm, ich muss jetzt auch feststellen, der Regisseur Douglas Hickox ist nicht Anthony Hickox, der, der Sohn von dem Douglas, der dann später einige Horrorfilme in den 80ern und weiter auch gemacht hat. Äh, ich, ich kann das also auch nicht genau einschätzen, ob Anthony äh, Douglas Hickox sozusagen da begrenzte Möglichkeiten hat. Aber es wäre schon sehr schräg, weil ich, ich finde den in Teilen sehr kompetent inszeniert und nehme dann eigentlich all das Overacting oder das Übertriebene oder das grobe äh, äh, in, 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 im Ablauf äh, das, das nehme ich dann eher so als, als Absicht, so, ne? also als bewusster Schritt hin zu mhm. einer übertriebenen Darbietung. Ich meine, hey, der Film heißt Theater of Blood. So. Und eigentlich gibt es fast nichts, was so an theatralen Klischees ausgelassen wird. Also auch in der filmischen Inszenierung nennen wir ja theatral, wenn irgendwie aufgerissene Augen in Nahaufnahme oder äh, ein Zoom auf schreckliche Dinge Gekreische über Spiele und so weiter. Das ist alles drinne Und das ist auch alles komisch gemeint.
0: <lacht> ja, aber dafür gibt es ja dann auch ein paar Schocks, trotz allem. Also gerade wenn er jetzt zum Beispiel aufgespießt wird mit dem Speer, das ist schon so ein Whoop. Das ist ja auch relativ früh im Film. Ich glaube, eher, was ich eben meinte mit der, der relativ dünnen Story oder diesem Versuch da noch irgendwie was drumherum zu stricken, vielleicht, dass es natürlich eigentlich so ein Episodenfilm ja ist, fast. Ne? Jetzt auch so quasi Kurzgeschichten Geschichten äh, aufschlagen. Ähm, aber ich finde die die einzelnen Episoden an sich trotzdem eigentlich recht gefällig. Also ich weiß ja noch, wie du beim Anfang des Films da saßt, bei den Opening Credits und sagst, oh, das gefällt mir gleich direkt oder irgendwie so. Und äh, also ich... ich der erste Mord fand ich, oder ist mir dann gleich total, also, oh, die Kamera, ne der erste, doch der erste, der erste Mord äh, mit der Kamera, wenn er dann am Boden liegt und die Kamera von ganz unten durch diese Gitterstäbe, der Kopf und dahinter steht dann eben surprise wie so totale Untersicht. Ähm, also was kommt hat mich dann gleich zugebracht, da versuch, zu versuchen noch mehr drauf zu achten und da waren noch so einige schöne Dinger dabei, fand ich, was auch so äh, Schärfeverlagerungen angeht. Ich meine, da habe ich dann immer gedacht, na, Christian weiß das nachher wieder besser als ich, so, zu benennen, weil ähm, wenn sie dann in diesem Weinkeller in Anführungszeichen sind und dann mit diesen ganzen Kerzen ausgeleuchtet wurde, auch glaube ich nochmal einmal, kam dann Zoom oder war das auch oder so eine richtig tiefe, also eine Einstellung, wo du wirklich quasi 5000 Meter gucken konntest, und diesem Schloss. Also waren schon sehr viele Dinger dabei, wo ich dachte, oh cool, äh coole Bilder oder sehr sehr interessant auch gemacht oder so also ein paar Übergänge so ein paar Schnitte dann auch äh, war schon sehr nett ja
1: also der Film ist ohne Frage von der äh, künstlerischen Lust getragen die äh, glaube ich also aus meiner eigenen Erfahrung äh, projizierend auf andere das ist das macht so Lust am Filme machen so dieses ja, also wir 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 enthaupten den oder wir äh, spießen den auf und das, das Speer durchbohrt den Körper und, 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 und. oder äh, wir, wir sind in einem sehr engen Raum, benutzen aber ein extremes Weitwinkel und das verzerrt so auch all die Gesichter und Arme und äh, gibt sozusagen vielleicht eher eher abrissreifen äh, Innenräumen von Häusern so, ne, gibt denen das plötzlich eine besondere Stimmung und so. Also der Film ist voll davon. Also, also das springt gelegentlich auch mal über diese Lust äh, am äh, sozusagen, wir machen jetzt Horrorfilm so. Ich finde ja, wir können ja mal kurz das, das, das angehen, die, warum ich da gleich so gejauchzt habe äh, beim Intro. Das finde ich eine ziemlich großartige Idee. Wir haben so, ein, so einen schönen symphonischen Score. Ich muss da gleich so an äh, äh, die Palmas Haus- und Hofkomponisten denken, der, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Aber ähm, es geht einfach um diese, also wir, wir haben sozusagen eine, eine der ergreifende durchaus emotionale ähm, äh, Orchestermusik, die aber auch schon so ein bisschen ein bisschen unheimliche Stimmung aufkommen lässt so. Und äh, dazu sehen wir äh, neben den äh, Credits sehen wir Bilder aus alten Horrorstummfilmen. Die, 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 oder, vielleicht möglicherweise sind es gar nicht Horror-Stummfilme, sondern es sind offenbar wahrscheinlich sogar Shakespeare-Inszenierungen. Das dürfte ja. angesichts des Themas da naheliegen. Äh, jedenfalls, aber es sind halt jedes Mal die Mordszenen, deswegen denke ich an Horror. Und äh, dieses Theatrale, was dort passiert, äh, dieses, äh, das ist ja auch viel mit Blicken, alles passiert in, in so äh, grell, tageslichthellen äh, Totalen. Äh, deswegen müssen die Schauspieler dreifach Gas geben, um, um sozusagen das Gefühl rüberzubringen. Äh, das mit dieser Musik und, und dieser Einstimmung in den Filmen, denke ich so, oh, ist ja spannend. Also es, also es fühlt sich sehr sehr postmodern an, ne also wir, wir, wir bewegen uns jetzt in so ein, in so ein Gebiet, in, 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 also die Welt des Genres ist ja nicht so etwas, was jetzt irgendwie nach und nach entstanden ist, sondern das war schon immer Teil davon, die Leute anzusprechen. Hier geht's um Mord, Totschlag und große, verhängnisvolle menschliche Beziehungskatastrophen, so. Ne? Das, 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 das reizt so, das sollte einen vor die Leinwand holen, das sollte einen auch äh, schon immer auf äh, vor die Theaterbühnen holen. Und das jetzt, also mit so einem Gefühl, dass ich mir schon dachte, dass in Seattle auf Blatt wir also eine, also etwas Überzogenes erleben werden, finde ich das ein sehr schönes Intro. Das, wie ich finde, also es macht quasi einen Punkt, ohne irgendwie, also es, es haut mir nicht so in die Fresse damit. Und ich bin deswegen total verstört, wenn ich so nach 10, 15 Minuten schon verstanden habe, ach so, wir spielen jetzt wirklich die zehn kleine äh, Kritikerlein und die werden jetzt alle nacheinander abgemurkst und ab sofort, und das ist dann eigentlich die Enttäuschung, denn bis kurz vorm Schluss, ach so, es bleibt auch wirklich einzig und allein die filmische Neugier bei, wie können wir die Morde möglichst interessant gestalten, dazu gehört natürlich auch die Hinführung, ähm, aber da stecken schon noch ein paar mehr Dinge drin, äh, die, wie ich finde, aber jetzt nicht mehr so sorgfältig behandelt werden und auch auf gar keinen Fall, wie ich finde, so feinsinnig äh, wie das Intro, das irgendwie äh, gibt. Ne? Also zum Beispiel diese ganze, äh, äh, also wirklich dieses Prinzip, der Schauspieler als ständig gerichteter äh, von den Juroren, von den von den Kritikern, ne? die die sitzen da und, und da vorne arbeitet sich einer wirklichen Arsch ab. Und diese Kritiker, die schreiben darüber und haben wirklich also ein viel schärferes Schwert als jede Theaterfigur auf der Bühne, ne? Und es gibt auch so einen tollen Moment, wo so ein Kritiker auch auf die Bühne geholt wird und soll selber spielen soll und es auch, also gar mhm. kein Gefühl dafür hat, also auch so sagt. Ne? Ich, ich bin nur Kritiker. Ne? Und das muss wirklich schlimm sein als Schauspieler, diese Tortur ich finde es deswegen eigentlich sehr schön, also also auch einen, einen, einen übertriebenen Horrorfilm darüber zu machen. Aber ich finde halt, dass das so... Das geht halt, finde ich, in diesen ganzen knallbunten, schrillen Figuren-Klischees geht das so ganz schön unter.
0: Hm. Hm. Ja, ich meine, bei ihm kommt ja noch dazu, er ist ja nicht, also er ist ja eben nicht nur Schauspieler, sondern er ist auch noch der Produzent, so wie ich das verstanden habe. Also er hat die Dinger selber auf die Bühne gebracht. Also... Die Figur. Ja, also
1: ein Außenwelt des Theaters,
0: ja. Äh, noch noch eine Stufe Schäfer. Ja, ich glaube, oder ich denke, ich kann das nachvollziehen, was du da sagst. Und ich glaube, ich habe mich recht schnell eben damit abgefunden mit diesem. Na gut, die werden jetzt halt alle nacheinander abgebildet. Die, die Stärke des Films muss also eben in der in der Inszenierung und das, das, wie bringen wir das jetzt eben rüber liegen und da kann er eben trotzdem punkten, also gerade was eben so, ich kann mir vorstellen, dass es das für Vincent Pride oder für die meisten eigentlich so eine total geile Rolle sein muss, du kannst immer hier irgend so ein geiles Kostüm tragen, total am Rad drehen, eben mit dem Overacting, ich muss die ganze Zeit an diesen, Sprung vom Trampolin denken, <lacht> dieses, dieses, Fechtduell fecht äh, an Hamlet auch an Hamlet angelehnt, ne? hat er ja gesagt, was Hamlet? Ich, ja. ähm, auf jeden Fall äh, Top-Gelegenheit, weil beide eben, also Fechten äh, im Training oder im Anzug, logischerweise, deswegen kann man da super Stunt-Darsteller äh, einsetzen, nicht ganz so wie im Finale, wo man <lacht> sich kurz gefragt hat, wer denn da in die Wand hochklettert so dicht an der Kamera? Das ist doch nicht Vincent Price, oder? Auf jeden Fall ist eben dieses Fechtduell finde ich, äh, sehr ja unterhaltsam. Also, äh, ja, mit diesem humor äh, wie bringe ich das am besten jetzt auf den punkt also es ist ja nun mal tot ernst äh, blöd aber ist nun mal so weil die alle sterben aber es ist ich, ich habe das eben irgendwie so hingenommen da ich dass sie auch eben auch durch dieses übertriebene spiel ist das eben naja es soll eben oder es ist eben trotzdem der Humor bei der Sache. Also es ist ja klar, die sterben, und das ist nicht schön und so, aber das ganze Ding ist halt nicht so bierernst gemacht, deswegen darf man da auch lachen oder kann das irgendwie lustig finden, deswegen kann ich mich auch an den Ideen äh, habe ich auch an den Ideen meine Freude, oder ich jetzt sagen würde so, das könnte man ja jetzt mal nachmachen oder so ein Quatsch. Ähm, deswegen hat mir der Film, glaube ich, trotzdem oder hat mich der Film trotzdem ziemlich gut unterhalten und wie gesagt, hier gab so was so auch Kamera, die Kostüme, die die Sets auch an sich. Also es ist irgendwie so ziemlich alles an Originalschauplätzen gedreht. Ich hatte im Booklet steht noch hier. Das Theater war wohl sowieso vor der Schließung oder war schon geschlossen oder sollte abgerissen werden sogar. Deswegen konnten die da wohl ziemlich schön durchdrehen. Ich frage mich auch, ob die Briten da irgendwie was haben mit leerstehenden Theatern. Bei Clockwork Orange war das so auch, ne? Hm. Ist auch so die Zeit. Hm. Das leerstehende Theater. Wo gibt's denn das noch? Bei den Italienern ist das auch manchmal hier mit dem der, der neuen Gäste für den Tod oder so. irgendein aus der Italien genre cinema collection habe ich dann noch. Da war das auch ein Theater, in dem noch ein scheinbarer Geist umherspuckt. Die Leute dezimiert. Ja. Also ich äh, äh, konnte ihn trotzdem gut genießen. Also wie gesagt, also <lacht> Ich meine, wann, wann hast du erkannt, dass
1: Diana Rick der Helfer mit der Sonnenbrille und der dicken Matte ist? <lacht> Na, ich habe relativ schnell erkannt, dass es das eine Frau ist und dass Diana mhm. Rick ist. Ist dann irgendwann etwas später, als ich dann auch eindeutig Diana Rick auch zuordnen konnte. Ich muss sagen, die äh, also das äh, die liegen aber auch nicht ein paar Jahre. Liegen, <lacht> vielleicht, ich ob das fast schon zehn Jahre sind oder so oder vielleicht ganz viel vielleicht nicht zwischen dem James Bond Film und dem. Ähm, aber äh, selbst die konnte das zum Beispiel für mich nicht rausreißen. Die mag ich eigentlich ziemlich doll, so für ihren für ihren Charme. Das das da hat aber wenig wenig Platz. Oder ich finde es da, da also also mir ist vollkommen klar, dass der Film äh, witzig gemeint ist und es gibt auch überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass dann der größtmögliche Humor soll mit immer absurderen, abstruseren Mordszenarien äh, hervorgerufen werden, die auch ja immer komischer werden oder zumindest nie mehr diese also die ersten beiden Morde sind schon ganz schön unangenehm auch. Ne? Also da, wenn, sagen, wenn wir noch nicht zuordnen können, wenn wir diese äh, auf den ersten Blick Penner dort äh, in diesem Warenhaus sind, äh, wenn, wenn die den da äh, abstechen oder eben dieser Speer, da durch den Körper dringt, das, das, das sind auch noch, die die leben auch sehr stark noch von dem unangenehmen oder dem dem dem, dem schockhaften Moment. Und später, ja, es ist, ist, ist ja eine absurde Freude, wenn man ahnt schon, okay, wenn da jetzt Lockenwickler irgendwie in die Haare gearbeitet werden, die ja scheinbar noch am Stromkreis angeschlossen sind, ähm, dann, dann wird das auch in dieser Richtung ausgespielt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist da ja sozusagen ja auch was ähm, so, so was Tragisches in dieser in der Tochterfigur, die die so nicht anders kann als als so mit dem Vater so mitgehen. Also Deanna Wick spielt das schon erstaunlich komplex dafür, dass der Film sich eigentlich dafür kaum Zeit nimmt, ne? dass das dass mhm. es da vielleicht irgendwie auch noch Zwischentöne gibt und diese diese Mischung in so einer Rückblende aus. Ich stehe natürlich vollkommen hinter meinem Vater, aber Einerseits weiß ich auch, er hat diesen Preis jetzt so auch nicht verdient und das Verhalten ist jetzt auch überhaupt nicht okay und es ist ja auch unangenehm und doch sind die so so herzlos die Kritiker. Also es ist so ein, so ein Hin und Her und motiviert eigentlich ganz gut, dass sie dann äh, nach nach leibeskräften den 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 Vater dann unterstützt, sogar noch in einem Moment, wo seine seine Gefolgschaft, sein Ensemble die ihm nicht mehr folgen mag. Ne? Also
0: das wäre für mich eigentlich so, wenn ich jetzt äh, versuchen würde abzuklopfen, äh, oder wenn ich das jetzt ernst nehmen würde und zu sagen, naja, was was könnte denn tatsächlich oder warum könnte das in, in echt scheitern? Wäre bei mir zum Beispiel, warum die Bettler nun äh, ihn mhm. da als den Meister ansehen oder von warum die das mitmachen, Leute abzustechen und zu erborden. Ähm, also was haben die
1: davon? Ne? Machen die das fürs Geld? oder so? Oder? Ja, das ist für mich diffus. Ich habe dann eher so das Interpretiert, dass die gar nicht von Anfang an Penner-Bettler sind, sondern irgendwie. Ich habe
0: auch gedacht, das ist irgendwie eine Schauspieltruppe,
1: ne? Aber die... Ja, also, schon, wird also so jetzt nicht jetzt hier. stimmt schon. Ja. Ja, also das wäre, wenn man das jetzt eben nur Vielleicht als authentische Bürger, oder? keine, die heucheln oder Verrat üben, irgendwie in so einer Richtung. Also da, da schwingen so ganz schön viele Sachen mit. Äh, und da ist, glaube ich, auch auf der Textebene eine Menge Freude, auch bei den Autoren dabei gewesen, die ich jetzt gar nicht so wertschätzen kann, wenn dort... Shakespeare Texte in die Dialoge eingearbeitet werden, Querverweise geknüpft werden, so manchmal ploppt kurz so irgendeine Erinnerungsfetzen auf. <lacht> Aber ich, also ich komme, also das, das ist das, es gibt so Momente, denke ich. Ah, schon fast wie Monty Python, aber eben auch verdammt nochmal nur fast. Also ja. übrigens auch in beiden Richtungen, Auch also was das Auskosten des Makaberen angeht, bis, bis es sozusagen so eine Mischung aus Wehtun und, und Lachschmerz ist und was auch so die, was so die Treffsicherheit angeht. Also, also von so manchem Scherz und Spruch, der da so kommt, das ist schon so, oh Mann. Also, da bin ich da. Also, da, das erreicht da mich auf jeden Fall nicht so. Da, 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 da gehe ich, geh ich nicht so drauf. Da gehe ich nicht so, nicht so mhm. drauf ab. Und ich merke auch, was dann in dummer Weise auch noch passiert ist, äh, dass eben manche Sachen dann auch eher schwer zu ertragen sind für mich. Ich so merke, was ist denn das jetzt eigentlich auch gerade schon eine zynische Sicht auf die Dinge so, ne? Das, mhm. Diese Freude am. Also, ich finde das. <lacht> Also wenn wir uns denn jetzt einig wären, dass äh, die Saw-Filme äh, sich sozusagen so viel Lust haben am Zuschaustellen des menschlichen Qualen, dass sie äh, sozusagen als als Kunstwerk als solches nicht mehr so schätzenswert sind, was ja ganz schön gewagt ist. Also im Zweifel wäre das für mich genauso selbstberechtigt äh, und selbstverständlich Kunst wie alles andere auch, ne? Was, was bildet, was, was abbildet. Aber da gibt's, das hat so eine. Ach, ich weiß auch nicht. also ich weiß du was ich suche ich suche eigentlich nur irgendeine besondere Humor oder Dramaschiene die mir das rechtfertigt äh, den Lust und den Spaß bei diesen Modszenen zu haben weißt du ich, ich spüre dass ich dass der Film für mich so oder ich ich, ich kann mir das nicht mit anderen Szenen die besonders clever witzig oder 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 weiß wie auch immer schön gebaut sind, als dass ich jetzt Spaß daran haben könnte, dem Mord zuzugucken, weißt du, das ist so ein ähm, ja okay, jetzt zeigt dir halt einfach, wie das passiert und ich ahne schon, dass der dicke Typ mit seinen dicken, mit seinen beiden Hunden, ja. der wird jetzt vollgestopft so, und was passiert, der wird dann vollgestopft so, ne? und ich weiß auch, es hat, es, hat, es hat keinen doppelten Boden eigentlich, das ist ein bisschen schade, das wäre für so eine Theatergeschichte gar nicht schlecht gewesen, wenn, also das steckt ja eigentlich drin in dieser Natürlich,
0: gerade der zweite Mond hat den doppelten Boden, deswegen geht er noch viel auf die obere, auf den oberen Dings.
1: Weißt du, ich meine, also ich sag mal so, also, das, also es, es, es gibt schon Dinge, die da anklingen, also diese Idee, den, den einen Kritiker dazu zu bringen, seine eigene Ehefrau umzubringen und solche Geschichten, also vielleicht hätte ich mir in dieser Richtung mehr gewünscht, ne? also noch mehr Lust, so an den, an den Charakterdetails, die ja, das ist ja eigentlich alles da. Ich bin mir, ich, 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 vielleicht ist das sogar wirklich ein kleines bisschen eine zu grobe, zu... Äh, also die Regie ist detailverliebt in den in den grausamen Spektakel, aber nicht in den Figuren. Da wäre noch was gegangen, auch als schrille Komödie. Ja,
0: na vielleicht, also das ist ja von vornherein eigentlich so mein, mein Gedanke noch, vielleicht entgeht uns aber auch durch mangelnde Shakespeare-Hintergrundkenntnisse so einiges. Das könnte ich mir ja, noch garantiert vorstellen. garantiert so. Und jetzt kann man natürlich dann fragen, äh, muss der Film das eben besser erklären oder... Äh, dürfen wir fordern, wir sind dumm, wir möchten das
1: trotzdem wissen. Weil Nö, nicht so ich rauskommen. würde schlecht von den ganzen Englischprofessoren über 70 denken, die da Kichern davor sitzen. <lacht> ja, ja, das findet ihr witzig, ne? <lacht> oh. Ja, also also ich meine, ich, ich will den Film zum Beispiel wirklich äh, gönnen, dass er äh, so manche äh, albtraumhafte Welt, die da aufgebaut wird, äh, die, die, also, das ist schon, also wann immer da der der Weitwinkel zum Einsatz kommt. Also besonders auffällig für mich ist das in so einer Szene, wo der ähm, einen Kritiker besonders betont, beiläufig äh, äh, in seinem ähm, Fechtoutfit so diesen Fechtsaal betritt. so der, der ist eigentlich ganz unbekümmert, warum auch immer. Da sind ja schon recht viele Kollegen verstorben bis zu dem Zeitpunkt. Aber ich weiß, geht er da unbekümmert rein und äh, weil die Kamera gleich so ein extremes Weitwinkel ist und wie sie da erst so ein Stück äh, vor ihm ist um dann so den Raum zu eröffnen das ist gleich irgendwie, also, das ist so, äh, ja, wir, wir, wir wissen, oh, das, das, das wird nicht gut so. Ne? Das, hat, das hat gleich was Unheimliches. Und das passiert immer wieder in dem Film, dass da sehr schöne, äh, alttraumhafte Szenarien aufgebaut werden, die auf so also wo, wo übrigens auch eine Menge möglich wird für mich. Ne? Also ich bin dann überhaupt nicht in sowas wie Realismus verhaftet ne? und denke, was machen die? Also das könnten die jetzt ja so nicht machen oder so. Ne? Das, also
0: das ist das, was ich zum Beispiel auch meine, wenn ich jetzt sage, warum, warum sind die ja, ja. armen Leute da jetzt bei ihm und helfen ihm bei solchen genau. Taten?
1: Aber genau so sieht auf jeden Fall für mich ein Albtraum aus, weißt du, dass da irgendwelche dunklen, düsteren Gestalten... Äh. Also vor allem Dinge, die ich nicht so genau verstehe. Dinge, die im Halbdunkel bleiben, äh, die schon dadurch für mich bedrohlich sind, weil ich mir vorstellen könnte, dass das gefährlich ist. Also das, das, also, da gibt es schon eine ganze Reihe von Momenten im Film, die finde ich durchaus gelungen. Nur, ach, das meine ich, glaube ich, immer mit diesem Erarbeiten. Ich kann, für mich funktioniert das eigentlich nicht, immer wieder äh, und immer der Reihe nach äh, in, in diese Situation geworfen zu werden und die als solche auch intensiv zu erleben. Also, um das mal ganz klar zu sagen, ich habe das jetzt auch nicht erwartet, dass das passiert, aber. Vielleicht ist das auch nicht mal ein erklärtes Ziel, aber da ist wirklich nichts bedrohlich für mich an diesem Film. Ähm, also, das ist sozusagen. Äh also, also ja. Ich, ich stelle auch überhaupt nicht, oder ich fieber auch nicht mit. Oh Gott, können Sie
0: noch entkommen, sondern
1: nicht. Ne? Nee, nee, mal, in macht er so ein kleines bisschen oder ganz schön doll so diesen fast schon gehässigen Spaß daran. Na, und wie, und, und
0: wie macht das jetzt genau? Ne? Das ja. ist ja eigentlich die Frage. Und äh, ich finde, also die, die Enthauptung zum Beispiel, Basil, Basil, Blutspilz haben wir ja und dann hier noch den Tupfer, weil es er ja. hinhält.
1: Ja, das, das, das ist übrigens so schon so ein bisschen. Das, das könnte jetzt äh, auch ähm, äh, Sinn des Lebens von Monty Python sein, aber dafür vertraut es sich denn nicht genug oder es, es will ja auch gar nicht diese überkandidierte intellektuelle Satire sein, wie die Monty Python machen. Also das ist... Mhm. Ich, ach, ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich. musst deine Ansprüche runtersetzen, Christian. Ja, naja, aber es ist echt interessant, dass der Vorspann wirklich für mich was völlig anderes suggeriert. Also, da bin ich, da bin ich auch nicht auf den falschen, auf die falsche Schiene auf jeden Fall geraten. <lacht> das heißt, weil ich dachte, ah, ja, das wird bestimmt so ein, ah, ich weiß auch nicht so, ja, dann mit, mit, mit so ganz viel so, so ein liebevoller Horror habe ich so ein bisschen, hab ich, das habe ich dann doch tatsächlich gedacht, ne? Liebevoll auf, auf mm, Ja, wie Richtung? soll ich das sagen? Also vor, vor dem großen Vorbild sozusagen, oder? oder? Mm. Also ich finde es ja durchaus in, in so einer Tradition, dass äh, also, also zum Beispiel, dass so ein, also so ein Horrorfilm das hat ja oft auch wirklich was damit zu tun, dass so Leidenschaften oder Entor also, also besonders intensive Gefühle, die manifestieren sich zu etwas Grausam, das, das erzeugt Mord und Totschlag und ich finde, also 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 ja, ein Stück weit sind ja quasi die Vampirfilme sind ja schon ein schönes Beispiel wie sozusagen da äh, so, äh, dass das, das, die, die Tragödie das menschliche Drama und, und, und der Grusel, wie die so ganz dicht miteinander verwoben sind ähm und ich glaube, ja, aber liebevoll meine ich jetzt tatsächlich nicht im Sinne von, dass dort irgendwie ein Liebesdrama sich auch noch obendrein mit abspielt, sondern ähm, darin, dass wir, wir, wir machen jetzt ein bisschen auf alten Horrorfilm <lacht> und wir mögen das ganz doll und wir können das jetzt ein kleines bisschen aufwendiger gestalten, als das früher zu Stummfilmzeiten möglich ist. Wir sind uns aber bewusst, dass wir aus dass letzten Endes sind wir ein Teil dieser Filmgeschichte mhm. und äh, auch Shakespeare sozusagen benutzt ja auch bestimmte, ähm, also irgendwas ist da ja immer am Ende mit Messer und du hast mich verraten oder du hast das nicht getan, was du mir versprochen hast oder irgendwie solche Dinge. Ähm, ja, keine Ahnung, ich. Aber, und auf jeden Fall das Spiel, also das liebevolle Spiel mit dem, mit mit der Überinszenierung. Jetzt könnte man ja sagen, na hör mal, was will ich denn? Also, das, das ist, ist voll. Also Overacting auf allen Ebenen, nicht nur bei den Schauspielern, sondern auch bei Kamera, äh, bei auch Musik gibt manchmal ordentlich Vollgas so. Es zündet nicht, es zündet nicht und es zündet wenigstens tatsächlich die letzten fünf Minuten, wenn es wirklich zündet. So, ne? Also äh, dann merke ich so, oh geil. Also da, da, da wird nochmal richtig schön abgefeiert, dass die eben eine große Lust daran hatten äh, an der Gestaltung dieser Sets und wenn die dann alle so angezündet, wenn dieses Theater brennt. Das ist schon schön, obwohl ich denn, denn das ist so schön, dass ich kurz denke, oh, jetzt würde ich sogar wirklich noch was fühlen dafür, wenn seine Tochter sterbend in seinen Armen liegt. Aber darum geht es dem Film gar nicht. Aber es ist so ein ja. bisschen... Na, vielleicht
0: ist das ja auch so ein Punkt, die, die Bindung zu den Personen oder zu den Figuren, ne? Ja. Was eben Vincent Price, der sich da schön austoben darf, wie gesagt, für die ganzen Kostümierungen und so in dem Spiel? Also ich mag auch die Stimme ganz einfach. Als, äh, ja, ist Aber so, als, als diese Figur, okay, er ist halt der Typ, der sich einen Arsch aufreißt und Shakespeare macht und äh, eben gerne die Anerkennung hätte und sie nicht bekommt. Ja, und viel mehr erfahre ich eben auch nicht über ihn. Er, er stürzt, er hat eben diesen riesigen
1: Sturz hinter sich hm. <lacht> Im, im bildlichen wie im übertragenen Sinne. Die Szene davor ist übrigens fantastisch. Also es gibt es gibt diese Momente, in denen die Inszenierung wirklich brillante Einfälle, also wo die die Einfälle so brillant sind, dass mir das Zuschauen Freude macht. Also ich finde ja die meisten Brian De Palma Filme ja auch auf einer Figurenebene ganz schön scheiße. Also wirklich, das geht <lacht> eigentlich nicht so. Also ganz viel so in Carrie und so. Come on. Aber was der da für altrumhafte Szenerien, also vor allem Choreografien baut, ist beeindruckend. Und das passiert, wenn Vincent Price draußen, äh, vor den, vor den großen Fenstern, äh, ja, wenn der der vor, wenn
0: auch da der Vorhang einmal aufgezogen ja, und, ja, ja, und auch die, ja, ja, die Kamera Wahnsinnig
1: geil. Also wirklich, ja. das ist ganz toll.
0: Und das meine ich eben auch, wenn ich finde, die, diese Einzelsets und Inszenierung die finde ich eigentlich auch immer sehr gelungen. Also, ja, also
1: diese Szene, wo man hört ihn sprechen, er ist sozusagen in seinem theatralen Monolog sein oder nicht sein, also wirklich quasi die Urkrise eines jeden Schauspielers und natürlich die Urkrise des Menschen. Also die Schauspieler machen die ganze Zeit ja nichts anderes als stellvertretend die menschlichen Krisen durchleben. Und manchmal wollen wir nur sagen, das ist typisch Schauspieler, um von uns selber wegzuweisen, dass es vielleicht was mit uns zu tun haben könnte. Aber eigentlich können wir das sehr gut verstehen. Wir kennen das doch auch. Wenn wir den Preis hätten, hätten wir jetzt gerne gehabt, die Form der Anerkennung, der Aufmerksamkeit, und wenn uns die verwehrt wird, sogar mit Bösartigkeit, das ist zum sich umbringen. Also, also da passiert das. Kein, ich glaube, das, ich glaube, ich habe schon gedacht, dass das, dass der Film an diesen Stellen das auch ernst nehmen will. Und das tut er, das tut er garantiert, also das geht natürlich nicht, wenn er zwischendurch mit Bob Ross Figur, äh, Frisur auftaucht, <lacht> dann wird das zum Fenster rausgeworfen dafür, dass es natürlich ein irrer Gag ist, plötzlich ein schwuler Friseur zu sein, aber. Sind die 70er. Also, ich meine, insofern passieren ständig unerwartete Dinge für den <lacht> Film, weil das nächste Kostüm ja. von Winston Weiss ja. kann ich nicht vorhersehen. Das ja. ist so
0: unglaublich. Das ist schon der Hammer. Ja. Hm. Aber das, ja, wie gesagt, ich glaube, so als Einzelepisoden, weiß ich gar nicht, ob es dann besser oder schlechter funktioniert hätte.
1: Mir hm. ist es dann übrigens zu lang. Weißt du, was ich ganz oft gedacht habe während des Films? An die äh, amerikanische HBO-Fernsehserie Tales from the Crypt. Hast hm. du die präsent? Sagt dir das was? Also
0: gehört von, aber selbst nicht ah, ja. großartig
1: geguckt. Dann wäre äh, nicht nur an dich, sondern auch an unsere Hörerinnen hier mal der Tipp, es äh, ist ja so, dass dort sehr viele auch sehr äh, äh, renommierte Hollywood-Regisseure äh, äh, einzelne Episoden inszeniert haben. Äh, also eben Robert Maggies, äh oder auch mal Tom Hanks hat da auch sein Regiedebüt gemacht, äh, William Friedkin und so weiter und so fort. Es gibt ja eigentlich, also eigentlich gibt es von jedem interessanteren Hollywood-Regisseur aus den äh, 80er, 90er Jahren, äh, taucht er, also habe ich gefühlt, hat er auch mal eine Tils von eine folge inszenieren dürfen. Und alle haben ja diese diese Erzählform, dass so am Anfang da dieser... Äh, Küpe? Ja, genau, diese Mumie uns äh, äh, sozusagen eine Geschichte erzählt und der dabei so eine auch sehr makabere Freude an den grausigen Details hat und letztlich auch immer wieder so eigentlich so Cellarvi, ne? Das so ist da, so ist das Sterben so ein bisschen vielleicht, ne? Ähm, und und, und sagen äh, diese Geschichten auch alle sehr zielstrebig, weil sie dauern immer nur eine halbe Stunde, immer auf die makaberen Höhepunkte zusteuern. Eigentlich wie eine einfach nur eine Vorbereitung dafür sind, dass es das am Ende richtig makaber wird. Und das ist dann halt nach einer halben Stunde vorbei und das funktioniert dann teilweise ganz schön gut. Manchmal ist es auch völlig...
0: Äh nee, beim, bei Patrick und Daniel beim Bahnhofskino hatten neulich den Film oder... Also, ist die ein sind Teil dann davon? tatsächlich nochmal ein
1: anderer Schnack, weil die funktionieren ja. ganz anders als Fernsehen. Also hier im
0: Booklet steht auch drin, der, der Ian Henry, also der den äh, Chefkritiker ja. sozusagen spielt, den Devlin, den, ja. der hätte 72, also im Jahr davor eben bei Tales from the Crypt mitgespielt. Irgendwo bin ich aber auch der Meinung, es gibt, glaube ich, Aha. einmal
1: Serie, einmal Film und so. Also ursprünglich so ist es ein Comic und mhm. ich äh, kann sogar da jetzt gar nicht sagen, ob die Fernsehserie nah dran ist, an dem, wie der Comic funktioniert, also durch diese einzelnen makaberen Kurzgeschichten. Äh, mir war nicht klar, dass es aus den 70ern einen Film
0: gibt. Also ein 72er Film, der Tales. From the Crypt, crypt, crypt heißt. Ah ja, interessant. Ja, ja, also die wissen auch schon, also das glaube ich zum Beispiel auch auf jeden Fall, dass die Schauspieler alle genau wussten, wofür sie sich da, äh, ja. sie also das ist eben hier in dem Booklet, ja, ich komme mal wieder darauf zurück, ja, einmal drei Zeilen gelesen, dass äh, einige vorher so gesagt haben, nee, das möchte ich nicht, also lehne ich eher ab und dann, mhm. da ich das Vincent Price wohl dabei war, gab es so ein bisschen, oh ja, okay, doch mhm. und ähm, dass das eben so dann für Osman dass viele, oder ich weiß jetzt nicht, ob der die Diana Rick oder eine andere gesagt hat, also diese Art von Film, nee, da mache ich nicht mit, zunächst gesagt hat und dann eben doch der reingekommen ist. Naja, also zeigt ihm auch, was das eigentlich für einen Stand hat. Ne? Also, das äh, ist ja eigentlich auch wirklich Shakespeare so, der als ganz weit oben in der Literatur angesehen und dann dieses ja manchmal eben verächtlich besprochene horror Horrorgenre oder. Die ja und deswegen teilweise eben als schwarze Komödie eher genannt hier dieser Film <lacht> aber was das eben auch so ausmacht ne also das die, die, Standing in der Community dieses Genre das, was was sowas eben auch ausmacht und, und also ich finde ja wer, wer Horrorfilme nur äh, konkret gegenständlich nimmt der verpasst sowieso viel zu viel das sind ja in den Guten sind sowieso immer irgendwelche Botschaften oder Deutungen drin. Auch in den schlechten Symbole. Auch
1: in Saw, ne? Also ich nicht, dass ich mir das da.
0: Saw möchte ich äh, hier klar sagen, ich finde, der erste ist ein gelungener Thriller.
1: Ja, das sowieso, ja. Das äh, war, den ich also nicht das als, wäre,
0: ja, ja, den ja, möchte ich nicht als Horrorfilm bezeichnen.
1: Nee, der Punkt, der hat ja auch tatsächlich
0: und, gar nicht so viel mit der Serie. Und dann habe ich zwei und drei habe ich noch gesehen, aber das war dann schon dieses, ja, da wollen sie halt noch mal ein bisschen den, die Cash-Cow melken, dürfen sie, aber das war jetzt so filmisch für mich alles nicht Ja, wieder.
1: es ist ja auch interessant, was also wa warum man die Cash-Cow melken kann. Also, dass man quasi den, also ich kann mich beim ersten Sword äh, auch noch sehr gut an die Figuren interessieren und an dieses Drama in diesem Raum geschlossen und so weiter, ähm, und später kann ich mich von dem, was ich gesehen habe, das waren beileibe nicht mehr alle Teile, äh, dann halt nur noch an die extrem äh, immer ja. sich steigernden äh, Mordszenen. Äh, und. Na, Im wahrsten Sinne
0: des Wortes diese Gewaltschraube, was ja, ja. dann, glaube ich, im dritten Teil versinnbildlicht wird durch den Typen, der komplett gefangen ist und die, immer ein Körperteil wird gedreht, eben die, die Gewaltschraube.
1: Und dass das als Cash-Cow funktioniert, dass man also ja. eigentlich in Anführungsstrichen nur immer drastischer sein muss das und dass man das sein. bis zu Teil sieben oder sowas treiben kann, das ist ja denn ich finde, das ist denn dafür hat dann der Film auch seine Existenzberechtigung, weil wenn das so anziehend ist, dann darf das, ja. das finde ich, darf sich das auch in einem Film manifestieren. Ich finde ja, für jede äh, menschliche Eigenschaft darf es ja wohl mindestens zehn Filme geben und äh, der gehört da auf jeden Fall auch dazu. Und natürlich haben wir so eine äh, verdorbene Lust am am, am äh, Zusehen äh, vom, vom Leid anderer Menschen. Das gibt's einfach. Also, weil wir in dem Moment uns so unglaublich gesund fühlen dürfen. Naja. <lacht> Die naja, das ist genau diese
0: Sicherheit. Naja, das... Äh sieht zwar ziemlich schlimm aus, aber eigentlich weiß ich, kann ja. ich ja den Abstand irgendwie also die meisten Menschen können dann ja trotzdem diesen Abstand herstellen
1: so Und das quasi man einer ganzen einem ganzen Kulturkreis den 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 Jungs und Mädels auf der Insel das auch so als als Zuschreibung gibt, ne, so ihr die schwarzhumorigen so, ne, das äh, sozusagen Du weißt was was äh, was äh, in in die Geschichte in den Blutbahnen der Menschen dort steckt, äh, was sie an, an Leid durchlebt haben, äh, dass dort quasi Humor auch ein Überlebensmittel ist. Äh, na klar, ne? Also natürlich dann auch sozusagen so eine makabre Lust und der dicke Kritiker, der wird dann von oben bis unten mit seinen eigenen bescheuerten Pudeln vollgestopft. So, also, es, also da entlädt sich natürlich auch viel. Ich, hm. ich wünschte manchmal, es wäre sozusagen mm, es, dass in der einen oder anderen Entladung nochmal so eine überraschende, aber wahre Erkenntnis drin stecken hm. würde. Weißt du, ich glaub, in so eine Richtung ich, hätte ich es gern gepusht gesehen, aber nicht, dass der Film sich angeschickt hätte, das wirklich zu sein. Ich dachte es, ich habe das kurz verwechselt am Anfang.
0: Na, ich glaube ja, also wir haben ja es ist ein Ensemblestück oder ja. eigentlich vielleicht, also es soll ein Ensemblestück sein, aber wir haben ja größtenteils dann eben Kritiker, ja, okay. Kritiker und Vincent Price und dann halt noch die Bettler in der Regel und die Tochter in Verkleidung, aber es sind dann eben kurze Gruppenszenen und dann eben die Einzelszene mit dem jeweiligen Kritiker, der stirbt und äh ich muss jetzt auch gerade, ja, passt auch genre-technisch einigermaßen, an John Carpenter denken, der das, glaube ich, besser hingekriegt hat, was so, so Ensemble-Filme angeht und das jetzt von ihm schon längst alle gesehen hätte, aber da ist so ein bisschen, irgendwie, da habe ich, glaube ich, eher noch ein Gefühl für diese Figur. Und die hier scheinen eben, klar, es ist eben äh, übertrieben und überzeichnet, aber das ist vielleicht das, dass die alle so, ja, das ist eben der tuffige, übergewichtige Kritiker mit seinen Pudeln. Der verhält sich nun mal so, wie er sich verhält und mehr Zeit haben wir für die Charakterisierung, nehmen wir uns für ihn auch nicht und äh, müssen eben damit leben und deswegen bleibt er eine ziemliche Hülle und ich kann dann auch nicht viel mehr noch mitgehen, auch wenn ich dieses äh, wie, wie This is your dish oder so heißt ja die, die Folge, ich muss dann auch ein bisschen dran denken an irgendeinen Nightmare Teil, da wird die eine ja auch noch einmal ordentlich vollgestopft, Nightmare on M Street. Nee, aber einen. so das, das ist glaube ich so ein Punkt mit diesem dieses Ensemble, also weil es auch auf dem, auf dem Cover, nicht im Booklet diesmal, <lacht> mit dem Ensemble-Cast steht und ich so gedacht habe, ja stimmt, aber was fallen mir denn sonst so für Ensemble-Filme ein und was, warum ist denn das hier vielleicht ein bisschen anders? Ich glaube, die die was ich auch schon sagte, so die Charakterisierung, also es ist eher das, wir haben diese Mordszenen, die hat uns ja Shakespeare schon mal irgendwie gegeben, aber wir inszen die Inszenierung, da toben wir uns richtig aus und das ist auch, finde ich, eben sehr unterhaltsam. Und dann geht's aber los. Jetzt müssen wir wirklich noch echt noch so eine Story finden. Okay, da haben wir das, dass er seinen Kritiker-Award nicht gekriegt hat und das muss halt reichen so als, als äh, Faden dadurch. Jetzt müssen wir noch die Figuren haben, da sind halt Kritiker und da müssen wir uns auch noch schnell was einfallen lassen, aber so viel ist da eben meiner Meinung nach nicht und das ist vielleicht auch so ein Problem.
1: Hm.
0: Das ist, es ist da wirklich,
1: zu, du hast so gut beobachtet, das ist wirklich eine verschenkte Chance. Es ist schon deswegen kein, kein Ensemble-Film, weil das Ensemble ja miteinander so gut wie nichts zu tun hat. Also es gibt ja auch, also in jeder Shakespeare-Geschichte sind die Verwicklungen ja enorm der einzelnen Figuren untereinander und das gibt es gar nicht. Eine einzige Ausnahme ist, dass die ersten Kritiker, die sterben, müssen, es immer auf Devlin schieben. <lacht> er war ja. Aber äh. ansonsten ist das völlig frei davon. Und es wäre doch sehr reizvoll, dass sozusagen im Verhalten die Kritiker nochmal sichtbar werden würden. Aber sie sind nur sichtbar als diese Karikatur, in der sie rumlaufen so, aber in ihrem Verhalten, sind also nicht, nicht untereinander. Ne? Also jeder für sich ist dann entweder ein Sexist oder ein äh, äh, verfressener äh, Sack. Ne? Der lässt sich ja quasi heimlich schnell von seiner Polizei Polizeieskorte, der Typ, mit dem Pudeln zum Essen fahren, ne? das ist ja quasi auch sein so Verhängnis. Ja, oder der,
0: der Weintrinker. Ja, ja,
1: genau, aber das, was für eine Dynamik so innerhalb so einer quasi so eine selbst, das ist ja auch eine selbsternannte Elite, ne? also ich meine heißt ja nicht so, dass die jetzt irgendwie gewählt worden sind vom Volk seit unsere Kritiker, sondern da finden sich halt die, die es halt zum Kritiker sich selbst gebracht haben finden sich zusammen und entscheiden jetzt so und sie haben damit plötzlich, wenn sie es alle gemeinsam tun für verschiedene Medien, plötzlich eine 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 Macht für, über Schauspielerkarrieren tatsächlich die eines Henkers ähnlich ne? sie können halt bestimmen, ob der noch, danach noch weiterarbeiten kann oder nicht mhm. Und mit so einer Macht ausgestattet, was ist denn da so innen drin, so die Dynamik? Und wie wird ihnen die zum Verhängnis? Ne? Also, sie werden sich immer nur sich selbst zum Verhängnis. Äh, das passiert nichts untereinander. Das mhm. ist eigentlich auch, das ist wirklich schade. Also, da wäre auch auf der humorvollen Ebene eine Menge möglich gewesen, wie sie untereinander intrigieren oder ähm, ja, sich, also ich sich glaube, verrennen. Ich würde ja behaupten, so zumindest im ersten Drittel kommt das noch so ein bisschen durch. Gerade
0: vielleicht noch so bei der, Be bei der Beisetzung. Da habe ich also mindestens das Gefühl gehabt, weil da eben alle, weil es eben ja noch eine relativ große Gruppe ist. Ja. Und so ein bisschen das an, anzieht, aber. Ich überlege
1: gerade, kannst du dich noch an was Konkretes erinnern? Ich
0: glaube, wo er wo das Pferd nachher angeritten kommt, da gibt's so irgendwie zwei, drei Sprüche. Also ja. Von dem okay. Devlin. Ja, irgendwie. ja, 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 aber vielleicht, dass es ja schnell weniger Leute werden, ist das dann auch ein bisschen
1: weg. Ganz klar, der Film hatte den Fokus auf die grausamen Details und hat darüber äh, die Freude mit den äh, Figuren untereinander verloren. So, das, also ich meine, man kann ja auch sagen, na, das wollte er vielleicht auch gar nicht. Ja, ja, ne? nee, ja nee, so nee, so nee, ganz klar. Also, weil die Fokus... Du,
0: also das ist ja vielleicht auch der interessanteste Teil, dieses, äh, jetzt sind wir hier, gerade die Kritiker und äh, wachen heute noch ja, gleich auf, rein, weil, ja. weil der Geist
1: von Douglas Hickox ankommt und sagt, ihr habt meinen Film zerrissen. Ja, aber wir müssten schon äh. noch eine spezielle Idee haben, dass wir das zu einem äh, abendfüllenden Spielfilm machen, der interessant ist und die Leute packen. Also wir machen das dann in, in Episodenform, weil wir ja wissen, wir, wir haben ja jetzt gesehen, ja. wir machen das lieber dann in so einer
0: Episodenform, 20 Minuten maximal, eher 10 Minuten, ich bin nicht so talentiert, du hast schon mehr an Filmen gearbeitet.
1: Aber immer, wenn wir einzelne Episoden <lacht> aufgenommen haben, sind sie immer abendfilm geworden, <lacht>
0: <lacht> das ist dann unsere <lacht> ja. äh, aber das, das ist ja äh, eben so dieser Punkt ne? also ich meine, wir werden jetzt äh, mit unseren Besprechungen ja nichts mehr an, an dem Status, den irgendein Film hat oder nicht hat, glaube ich ändern
1: Nee, das ist ja auch nicht der Anspruch, es geht äh, ja nur darum äh, kurz mal zu verarbeiten, was ich die letzten 100 Minuten erlebt habe und dass das äh, Leute sich anhören, ist glücklicherweise deren eigene Entscheidung <lacht> Ja, ne, also, ne, das, äh,
0: das ist ja vielleicht einer der Punkte, über die ich, ja. man, also gerade wir sind jetzt nur Hobbykritiker, vor allem aber auch mal nachdenken, oder was, was mich ja durchaus reizt, so dieses Gedanke, ja, was was passiert eigentlich, dadurch, dass ich jetzt mit dir hier diesen Film bespreche und was erhoffe ich mir dadurch? Erhoffe ich mir überhaupt irgendwas? Und äh, ist es, kann, kann, werden in den nächsten fünf Jahren. Zehn Leute, die unsere Folge mal hören, diesen Film mal gucken und sich dann denken, oh cool, dass ich ihn geguckt habe oder ach scheiße, warum habe ich den denn geguckt, warum habe ich nicht auf die beiden gehört, Christian fand den doch nicht so gut, hm. äh, also sowas ne? und, und gibt es eigentlich diese Kritiker heute noch, die das noch, äh, also ist das heute noch so oder ist heute eben Rotten Tomatoes und äh, wie ist das andere? Schon vergessen, Metakritik oder so, wo einfach nur von, also jetzt gerade auch von Filmen, nicht Theater, das ist ja nochmal wieder eine unterschiedliche Schiene, wo das einfach nur so gebündelt wird und dann steht halt so eine Zahl und die Tomate ist ro knallig rot oder irgendwie verdorrt und keiner setzt sich ja eigentlich mehr mit dem Inhalt auseinander und liest die Besprechung gar nicht mehr, weil einfach nur es um diese Bewertung geht. Ich bin ja auch in diese Blase ein bisschen gefangen. Ich schreibe selten noch was zu Filmen, mache eher so dieses, ich klicke mir eine Zahl dahin und versuche das dann für mich irgendwie abzuspeichern und mache es aber öffentlich und andere können dann sagen, ach, der hat dem Film acht Punkte gegeben, was für ein Depp. Oder dem nur ein? wie kannst du nur... Was eigentlich völlig oberflächlich ist, weil daraus überhaupt nicht hervorgeht, warum habe ich dem jetzt einen oder acht oder sonst was Punkte gegeben oder 97
1: Prozent von 100 oder... Ähm, ja... Ja, ich, ich warte schon die ganze Zeit drauf. Ich muss mal kurz, also ich gehe nur mal kurz darauf ein, die, der, 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 die Zweckmäßigkeit hier oder überhaupt die Legitimation, dass wir hier über die äh, Filme streiten oder, oder sprechen. Ich bin froh, ja, dass es wir, also es hat für mich durchaus einen wichtigen Sinn und das hilft mir bei der Legitimation hier kritisch über Filme zu sprechen, ist, dass sie alt sind. Ich brauche das als äh, Möglichkeit, das äh, frei zu tun. Ich also gerade weil wir, wir können rein gar nichts mehr an der an, der, an dem es stimmt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wir können nichts an dem Status des Films. Mhm, äh, Aber das, das, das stimmt stehen. natürlich insofern nicht, als dass wir einen riesen äh, äh, Dienst für diesen Film ja gerade tun, weil hier gerade Leute zuhören, die den entweder noch nie gesehen haben, noch nie von ihm mhm. gehört haben oder die die natürlich kennen und lieben oder hassen oder irgendwas dazwischen. Und all diesen Leuten äh, geben wir diesen Film noch mal. Ja, ja. so. genau, wieder ins Gedächtnis. Oder und erneut gehen. und so weiter. Also insofern tun wir gerade ein Riesending. Ja. Ich tue für mich tatsächlich, der einzige Antrieb letzten Endes ist der, äh, ich, ich mag das, den Film zu als Also, also wirklich nochmal das zu begreifen, was ich gerade gehabt habe. So, ich könnte ja auch sagen, ich habe den Film gesehen und ich habe ein paar Mal große Schwierigkeiten gehabt, überhaupt wach zu bleiben und er fand beileibe nicht alles witzig und war im Großen und Ganzen ganz schön enttäuscht von dem, was ich am Anfang gedacht hätte, was ich jetzt sehe. Aber das ist für mich ja gar nicht, also das, das kann ich ja quasi über ungefähr die Hälfte aller Filme, die ich jemals gesehen habe, auch sagen. Genau das würde fast komplett so stimmen. Und das ist mir ja zu wenig. Ich mag das gerne nochmal ein bisschen genauer angucken. Was ist das Wort, das für mich funktioniert? Wo läuft es auseinander? Wo bemerke ich nochmal was, was mir gar nicht aufgefallen ist, weil ich dir zuhöre? Und umgedreht merke ich, mir ist also gerade was aufgefallen, was dich jetzt nochmal auf was aufmerksam gemacht hat. Also genau in dieser Verkettung bin ich interessiert. Das bringt mir immer, äh, also das ist quasi eigentlich äh, Teil 2 des Vergnügens, Filme zu gucken. Also gehört für mich untrennbar mhm. dazu. Das mit den Kritiken äh, im... Äh, also genau, mit der sozusagen... Das ist ja fast wie so der Gegenentwurf. Ne? Also wir 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 feiern hier äh, die Lust am gesprochenen Wort, am Austausch. Und dann gibt's da die Welt von äh, 0 bis 10 Sterne. So, ne? <lacht> und ich merke aber, dass glücklicherweise... Äh, auch da noch für alles Platz ist. Und vor kurzem habe ich endlich mal geschafft, GuDars atemlos zu gucken, gebe dem zwei Sterne und schreibt noch, dass er mich ganz schön gelangweilt hat. Aber irgendwie versuche ich mir noch ein paar gudar filme reinzuziehen. Warte mal, außer Atem. Ja, also ich habe atemlos gesagt. Ja, ja, das ist. Ich, ich ja, ja, ganz ja. Den hatte ich nämlich auch noch
0: bei den 20 Jahre Art-Hostingern geguckt und ich fand den, äh, ja, interessant. Ich kann verstehen. Nee, das würde ja zu abweichen. Yeah.
1: <lacht> nee, weil ich würde sagen, dann, dann tauchen da einfach drei, vier Kommentare auf, in denen vor allem die Leute beschreiben, äh, diesen, diesen nicht ganz, also diesen nicht einfachen, aber auch alles andere als aussichtslosen Kampf, den man manchmal hat mit einem Godard-Film. Ja? Dass es da etwas gibt, was unglaublich entdeckungswürdig ist, wo man im Zweifel auch mal sagen kann, äh, das war jetzt gerade nichts für mich und wo es auch Leute gibt, die ganz klar sagen, also na danke, äh, 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 außer Atem, das war für mich der packende Godard-Film. Da gibt es ganz andere, die ich viel schwieriger finde. Ja. Ja? Und Aber ich mochte da in dem Moment wieder festzustellen, äh, dass also, äh, ich die Möglichkeit habe, mich auch an der scheinbar nur noch auf Sternchenbewertung reduzierten Internetwelt äh, gibt es auch dort noch die kleine Nische, in der wir uns tummeln können und äh, sozusagen... Sogar Filme, die wir mittelmäßig finden, an denen was zu finden, yeah. nämlich auch durch ihre Mittelmäßigkeit nochmal wieder neugierig zu werden. Und wenn außer Atem eins geschafft hat mit seiner Mittelmäßigkeit und Langweiligkeit, <lacht> dass ich wieder sehr neugierig geworden bin, auf das, was hat mich eigentlich nochmal bei Godard so fasziniert, dass ich das erste Mal die Verachtung gesehen habe? Und welche Filme sind das eigentlich noch, die hier zum einen im Regal schlummern und überhaupt in der Filmografie? Also es hat mir wieder eher mehr Lust gemacht. Und äh, und außer Atem ist quasi ja auch äh, wie Filmgeschichte so, ne? Ist ja, also ich brauche ja. gar keine Essays gucken darüber, wie die Nouvelle Vague irgendwie was bewegt hat. Ich brauche den einfach nur gucken, mir bewusst machen, 1959 und dann verstehe ich alles. Oder nicht alles, aber ich verstehe, ich kann das <lacht> erleben. Ich, also ich, äh, auch bei diesem ja. für mich langweiligen Film kann ich sehr viel entdecken und schnallen, was das war. was und, und, und Nicht eine einzige Szene im Studio, all diese Dinge passieren da ja auch beim Anschauen. Ja. Aber es ist schön, das sozusagen in einem Austausch zu haben, weil nur daran, dass ich jetzt zwei Sterne und Patrick vier Sterne geben, kann ich das quasi was also da ja, genau, viel ja. verschenkt.
0: Das, das, ist eben, aber und ja, also das ärgert mich ja auch manchmal und denke mir so, oh, ich muss jetzt eigentlich hier muss nochmal 75 Zeilen wenigstens schreiben, damit du so das. 75
1: Zeilen? Ja, das ist also ja auch eine schmale Spalte. Wie wäre es mit 75 Zeichen?
0: <lacht> ne, schmale Spalte. Eine kleine SMS. Äh, aber also so dieses, und dann denke ich mir auch mal, ja, warum gebe ich jetzt dem eigentlich schon wieder nach diesem, ach komm, eine, eine Stern und dann, also Sternebewertung und dann, oder Punktebewertung und dann hake ich das erstmal so für mich ab und äh, naja.
1: Wenn ein Film irgendwas ja. mit mir gemacht hat, dann gebe ich mir Mühe, es wenigstens in eine einzige Zeile zu packen ja. und auch eigentlich auch dort nur, um dem Vergessen irgendwie auszuweichen. Ich habe das nämlich vor kurzem äh, wieder gemerkt. Ich, ich habe dann, so richtig, das können wir wir, wir, wir trudeln doch jetzt gerade, ist okay, wir trudeln doch jetzt gerade ja. hinweg von Theater auf ja. Blatt und äh, hin zum Ausklang und da äh, muss ich gerade an die Cine Couch denken, die jetzt gerade eine wunderschöne Staffel äh, über 60er, Filme aus den 60er Machen. Ne? Also, sie sind gerade bei Folge 160 und werden bis Folge 169 insgesamt zehn Filme aus den 60ern besprochen haben. Und da merke ich so, äh, da, da komme ich also wieder so mit so, einer, ähm, mit so einer Zeit in Berührung. Und ich komme jetzt gerade mit dem Vergessen und dem Verlieren meines Fadens in Berührung. <lacht> mmh,
0: 60er, du, Gegen das Vergessen, hast du eben gesagt. Also, dass du das aufschreibst.
1: Ach ja, richtig, danke. <lacht> 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 ähm,
0: ja, aber was ist vielleicht es denn? Vielleicht irgendein bestimmter es lustig, Film, dass, ich, dass du bei
1: rund um das Vergessen. Vielleicht irgendeinen vergesse, Filmtitel oder? gelesen hast da und den dachtest, hm, ah, den habe ich auch schon mal gesehen oder nicht? Oder doch? Ach richtig, jetzt weiß Danke. Jetzt habe ich es aber wirklich. Da gucke ich also nach, welche, also die Fragen, was ist denn euer Lieblingsfilm aus den 60ern? Und denke, ja, danke mal für die beschissene Frage. Ja, und da dann ist dann die Antwort
0: ich, natürlich das beste Filmjahr aller Zeiten, 1968, weil da alles rauskam hier. Ach so. äh, 2001 oh, die ist
1: im Weltraum oh, Spielmäßig oh vom. Oh, die hat 2001 nicht im Blick gehabt. Spielmäßig vom Tod, <lacht> Spielmistrick vom Tod, <lacht> Yellow Submarine. Ich muss äh, muss meine Twitter Nachricht löschen, das taucht 2001 leider nicht mehr auf. Ähm Vielleicht war doch noch... Ja, nee, also, dass es mich gerade überlegen lässt. Ich habe ja nachgeschaut, welche Filme habe <lacht> ich... bin hab gespannt, ich. wann du deine ursprüngliche Geschichte ja, ja genau. <lacht> Ich habe bei Letterbox natürlich für mich bemüht, irgendwann mal alle Filme, die mir da in dem Moment dann wieder eingeschossen sind, äh, hineinzuschreiben, habe ich gesehen und schnell mal ein paar Sterne bewerten. Mhm. Und jetzt sehe ich also diese Liste, das sind dann doch plötzlich, weiß ich nicht, gefühlt 200 Filme aus den 60ern, die ich gesehen habe. Das, das stimmt nicht. 100 Filme aus den 60ern vielleicht. Und dann sehe ich dort Sternebewertungen und ich kriege dazu nichts verknüpft, sehe da tauchen vier, fünf Sterne, boah, ist das krass. <lacht> <Und was lacht> ist krass. Was war noch es cool. nochmal so, ne? War da wirklich so toll und, und, und war immer heilfroh, wenn ich mal irgendwo eine Zeile noch geschrieben habe, weil ich dann nochmal dichter an das Seeerlebnis gekommen bin. Und ähm, insofern kommt, daher komme ich auf dieses mal eine Zeile schreiben, nur um meinem eigenen Vergessen mhm. vorzubeugen. Und jetzt will ich es aber nochmal richtig pluggen und sichtbar für alle und hörbar. Also, die Cine Couch, die macht jetzt zehn Filme aus den 60ern. Das finde ich wirklich ein tolles Konzept. Man kann, wenn man bei denen auf die Twitter-Seite, ich weiß gar nicht, ob sie auf die Homepage auch gepackt haben, jedenfalls bei Twitter könnt ihr bei der Cine Couch auch schon an einem Screenshot erkennen, äh, welche Filmtitel dort mit dabei ja. sind. Es gibt einen Überraschungsfilm noch, den werden sie sich wahrscheinlich aus all den Lieblingsfilmen der Follower irgendwie noch zusammenpuzzeln und ich finde, die haben sich durchaus Mühe gegeben, äh, Da das sind schon das sind schon auch die großen Klassiker, die taufen auch, glaube ich, auf allen top 100 äh, der Filmgeschichte irgendwie immer auf, mag aber, dass sie eben, eben auch an Japan und Frankreich und Italien gedacht haben Äh, Ganz klare Hörempfehlung. Mhm. Also,
0: was ist ein äh, Psycho? Jules und Jim? Achteinhalb. So, und dann hat es bei mir jetzt ehrlich gesagt, ich es auch schon gerade auf. Ich habe zwei. Butch, Bildchen Cassidy
1: nicht. and Sundance Kid. Und bitte, Kissing. Es muss heißen Butch. <lacht> Butch. <lacht> Butch. 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 Butch, Cassidy.
0: Ich habe hab auch immer erst Butch. Also das muss auch, und dann haben die da im Film, dann sprechen sie mal, hey Butch. Butch. Und ich so mal, oh
1: krass. In der deutschen Synchro oder was? Nein, deswegen
0: ist er auch der Butcher und nicht der Butcher. Aber das wusste also das ist auch so eins. Aber es ist
1: Labyrinth von Arabien, richtig?
0: <lacht> Arabien. <lacht> nee, äh, genau, aber das, ja, da muss ich die Liste und habe auch so gedacht, ja krass, da habe ich auch schöne Lücken. Hm. Nee, aber äh, 1968 ist das beste Film ja aller Zeiten
1: ja, denn, die Irgend, haben die einfach weggelassen, aber dann durften die den Duften, die glaube ich nur an anderer Stelle. Irg irg sprechen.
0: Irgendwelche Gegenmeinungen? Nein? Gut. Nee, also das, wie gesagt, 2001, äh, sie vom Tod. Es gibt glaube ich noch vier oder fünf andere. Ich glaube, Vincent Price, der The Witchfinder General, ist aus dem Jahr.
1: Ja, der ja auch zu den ganz großen wahrscheinlich gehört. Äh, Yellow.
0: Ja, es muss ja, es geht ja um die Breite. Das ist ah, ja, ja. Ein paar, es ah, kann nur ein paar ah, ganz okay. oben stehen, so. aber trotzdem kommt dann noch ein ziemlich guter ah. Dings. Äh, äh, Yellow Submarine und was waren denn noch so da in dem Jahr?
1: Das ist aber auch wirklich eine sehr eigene hm. Dinge. Ja, ich habe auch lange gebraucht, um das rauszufinden. Es kann durchaus sein, dass auch Bolli und Kleid auf diesem Jahr ist. Vorbei. Ich glaube oh, Ich
0: nicht würde behaupten, genau. Ja. Na gut. Der hat leider das, das Pech gehabt, zu früh. Ja, ist ja auch alles nicht so ernst wie Theater ja. of Blood. Der ist auch nicht ganz so ernst.
1: Aber vielleicht ist das auch mal jetzt eine sehr gute Empfehlung für euch. Wir haben ja euch ja schon die Sommerpause angekündigt. Nutzt die Zeit doch wirklich mal und abonniert die Cine Couch in der Zwischenzeit, denn dort wird euch weiterhin jede Woche eine Folge zu einem alten Film Ist das der nicht, neu entdeckt. Da, die wird. machen
0: doch auch. When it's done, kommt die neue Folge, oder? Also, die haben, glaube ich, so einen Plan ungefähr, aber.
1: Ach so, ist gar nicht so.
0: Ich weiß nicht. Also ich überlege gerade, wir haben ja so eine, wir haben ja, wir haben ja, geheime Dokumente, werden uns in unregelmäßigen Abständen zugespielt, wo wir gewisse Sachen erfahren.
1: Ja, aber ich meine, ja. wir spielen anderen Leuten ja auch solche Dokumente zu, und die sich dann als völlig unerwählbar. <lacht> ja, wir, wir, wir irritieren nur die Messe.
0: <lacht> Jeden Sonntag.
1: Und von ihrer Patreon-Kampagne haben wir vorher auch nichts erfahren.
0: Ah, <lacht> <lacht> äh, nee, also ich glaube, die haben einen Kopf, machen einen Plan, aber ich glaube, die machen nicht, äh, die haben jetzt nicht hier einen festen Tag pro Woche, wo eine neue Folge kommt. Die machen eher so, wenn sich Zeit findet und dann hauen sie ja. es ein, am nächsten Tag raus. Irgendwie so. Naja, aber genau, da stehen jetzt jede Menge Swinging s an. James Bond war glaube ich auch noch einer dabei. Ne? Die und, ja schon der auf den erste. und Blow Up
1: ja. ist auch zum Beispiel dabei.
0: Ah. Da swingt es dann so richtig. Mensch, da haben wir jetzt mindestens vollkommen. schon über die Hälfte zusammengebracht.
1: Ja, es ist Jojimbo auch noch dabei. Oh, die muss
0: ich auch immer noch gucken. Hm. Ja, Ja. Christian, was du auf der Comic Con... Nein, ich war nicht auf
1: der Comic -Con. Also auf der irgendwas davon Moment so.
0: Nee, ist jetzt gerade in, es ist gerade in Amerika und jetzt ballern sie gerade für alle Superheldenfilme der nächsten 25 Jahre, kommen jetzt gerade Trailer, Poster, Dar Darsteller und was nicht alles. Und für Kong, Skull Island, da habe ich auch ein
1: bisschen Bock drauf. Okay. Wer macht den? Ich weiß nicht. Also das ist das Einzige, was mich gerade auch nur halbwegs interessieren könnte. Und
0: das Geile ist ja, oder der, der, der Punkt, auch das ist ja auch schon nur noch so ein franchise ding weil es ja bald dann wohl heißen soll. King Kong gegen Godzilla.
1: Ja, das hat Also, ja, das, ja schon mal, das ja.
0: spricht auf jeden Fall den kleinen Jungen in mir an. Ja. Auch wenn ich die alten Filme davon noch nicht gesehen hatte. Ja. Das ja, war ein schöner ja. Teamwechsel. Ich wollte einfach nur. Ja, noch, die, noch. du, ja. Das, <lacht> ja, Theodore of Blood. Hatte ich, hatten wir schon gesagt, dass wir die Arrow Veröffentlichung. Also die britische Blu-Ray haben wir geschaut. Da Nein,
1: du darfst äh, gerne jetzt den Werbeblock einschieben, für den wir nicht bezahlt werden.
0: Ja, äh, genau. Arrow macht immer sehr schöne Sachen. Hab auch eine ziemlich, ziemlich ordentliche Reihe. Ähm, auch mit schönen Extras, die wir noch nicht geguckt haben. Außer den tollen Trailer.
1: <lacht> Übrigens auch für mich mit völlig irritierender Auswahl von Filmen. Die also sicherlich auch einer bestimmten Logik folgen. Kannst du mich da erhellen? Arrow...
0: Ich würde besorgen, äh, um das mal wieder ein bisschen überzuschauern, so Genre Filme. Also äh ja,
1: ja, klar, aber für mich sind immer Ach so, der auch. Also also quasi, mir jetzt City of Blood neben Heat, äh, Quatsch, Heat, ähm, The Thief zum Beispiel, ne, so zu stellen, mhm. kriege ich den quasi gar nicht hin. Ich verstehe aber zum Beispiel, warum die bei City of Blood denken, dieses kleine britische schmutzige Perlchen, das muss man dringend äh, äh, wieder rausgeholt werden. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, vielleicht sind sie quasi auch einfach sehr blickig da, wo, wo, wo quasi auch einfach noch eine Lücke so in den Katalogen ist. Also ich habe so das Gefühl, dass sie gucken, das, also da, wo vielleicht Criterion noch nicht war, da könnte dann ja vielleicht Arrow sein. Ja, die
0: haben, die haben sie jetzt gut überschnitten. Arrow gibt es auch in Amerika und Criterion hat ja mittlerweile nach UK expandiert. Ach nee, das wusste ich gar nicht. Ach nee, Moment mal, wirklich? Was heißt das ja. in
1: UK? Also, es gibt, aber es sind UK Kriterien. Das
0: sind erste, ja, ja. Also der, der gute alte Spruch, äh, Criterion ist halt alles Region A oder 1. Ui, jetzt geht es aber los hier draußen gerade. Dem Wetter. Ähm, der, der zieht nicht mehr komplett. Ich, ich muss das kurz einmal. Ich bin so fasziniert. Nach diesem äh, herrlichen Sonntag wird es jetzt vielleicht mal ein bisschen abkühlen. Äh, ne, Criterion gibt es jetzt auch die ersten Veröffentlichungen in Großbritannien. Ah ja. Ja, unter uh. anderem, ich glaube, Tutsi. mit das noch von?
1: Bevor ja. wir jetzt noch drüber reden, äh, was, was morgen man so ist, muss und, ja.
0: <lacht> ich muss noch die Wäsche abnehmen heute. Ja, oh, ich habe das ich Fenster vergessen. offen gelassen ah, ah. auf dem Balkon. <lacht> Hoffen wir, dass der Wind aus der anderen Richtung kommt.
1: Ja. Im ernst jetzt gerade, ne? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Auf dem Balkon,
0: auf Balkon aufgehängt und. <lacht> Wollte, wollte gestern oder vorgestern schon machen äh, und dann mal kurz auf dem Balkon haben wir haben Balkon und dann, ja, Tür auf, äh, das kannst du nicht machen, da bist du nach zwei Minuten kippst du auf die äh, Wäscheleine, weil es einfach so warm ist und dann machen wir mal das Fenster auf, damit es da so ein bisschen irgendwie so eine Bewegung der Luft vielleicht gibt und man es dann abends oder wenn die Sonne weg ist machen kann, aber das habe ich
1: gestern nicht mehr geschafft und vorgestern auch nicht. So, mass wir lassen es kryptisch, wenn du dich da jetzt nicht positionieren magst, Und mir fällt das gerade so ein, ähm, ein Ereignis oder ein, eine, eine Größere Veranstaltungen, an der du äh, Kraft deiner äh, Tätigkeit als Kinovorführer teilnehmen wirst. Wird es in irgendeiner Form sichtbar werden? Wird es vielleicht mal auf Twitter aufploppen oder? Äh, also für alle, die es nicht posten. verstehen.
0: Ja, danke. Dass ich <lacht> war mir jetzt natürlich nicht sicher, wollte ich da jetzt nicht rein ja, Ich weiß es auch nicht genau. <lacht> ne, dann <lass> also, ich, <lacht> habe, ich habe das, das äh, oder ich habe die, die Freude, dass ich an einem Kinoworkshop teilnehmen kann, der in Venedig stattfindet. Und natürlich, natürlich wie immer, unter Vorbehalt, dass jetzt nichts mehr passiert, aber es ist alles bisher gebucht und noch nichts Negatives an Zwischenmeldungen kommen. Also, wenn ich jetzt nicht nur das Bein breche oder sonst was, dann wird es zur parallel zur Biennale, Biennale? Also den Filmfestspielen von Venedig werde ich dann Indiana Jones-like aus dem Gullideckel steigen und sagen: Ah, Venedig. Also da muss ich irgendwie gucken, den Platz muss ich mir nochmal raussuchen mit der Venedig schön richtig billig nachstellen.
1: Ja, ich, also ich würde mich freuen, ich, äh, ich, ich, ich werde das dann auch retweeten mit unserem video auf <lacht> kanal solltest also, du das tun. <lacht> ähm, ich, aber vielleicht gibt es auf jeden Fall die eine oder andere interessante Geschichte, die du davon berichten Ja, ich bin, kannst. bin dann
0: gespannt, ob irgend so ein Retro-Programm läuft und ob ich ja. mich da irgendwo mal wie ich für Zeit finde. Das also kann man
1: ja ganz kurz sagen, also das ist ja ein, eine, eine Gelegenheit, also nicht umsonst findet dort ein solcher äh, Workshop doch statt, weil einfach dort auch traditionell sehr viele äh, restaurierte äh, Filme vorgestellt werden, oder bin ich da jetzt... Äh, ja, der
0: Workshop ist nicht. halt allgemein zum Thema Kino äh, Festivals, äh, ja.
1: kuratierte Sachen so in genau. diese Richtung gehen also nicht nur ja, alte, und, sondern auch... Die haben doch auch ein kuratiertes Retro-Programm dort bei diesem Festival, oder bin ich da jetzt... Ja, gehe ich fest von aus. Also
0: ich habe mich jetzt noch nicht so... In, ich habe mich
1: Ach. dieses Jahr auf jeden Fall noch nicht intensiv damit beschäftigt. Dann mach das mal. Ich weil, weil ich sowieso
0: immer denke, naja, ich komme eh nicht dazu, das da zu gucken. Es ist ja. höchstens so ein, ach, ich verlängere mal meine Liste mit Sachen, die ich auf jeden Fall mal gucken muss. Aber wenn man dann mal so in der Nähe ist und vielleicht ist dann da auch irgendwann mal Zeit und gerade
1: kein Workshop, dann, dass man abends da vielleicht nochmal irgendwie ja. hin schippern kann. Hier aus von wirklich wundervollen. Äh, klassischen riesigen Kinoseelen äh, mit einem mit Prall gefüllt, bis auf den letzten Platz mit neugierigen Menschen. Ja,
0: das ist noch die Frage, die ich da stellen muss, was so die Garderobe angeht. Das, weißt du, mit Schlappen an und die sagen, pff, nur mit Anzug und
1: äh, langer Hose und dann stehst du da. Hm. All diese Geschichten und noch viel mehr erwarten euch übrigens ab dem 2. Oktober wieder. So lange werden wir jetzt in diese Sommerpause hineingehen. Und euch wirklich keine weitere Ausgabe gönnen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schockierend. Ich nehme auch an, dass alle äh, Patrons äh, sofort, sofort ihre <lacht> <hier lacht> Unterstützung kündigen. Ähm, das kann ich auch akzeptieren. Wir sehen uns im Oktober wieder. <lacht> Nein,
0: das, was bis dahin angespart ist, können wir dann richtig
1: gut einsetzen für...
0: Tolle ja, ja, ich Projekte. sag mal so,
1: das, wofür ich es bislang einsetze, nämlich für die Serverkosten, die bleiben, äh, da ist ja. noch was offen. Da, äh, ja. kein Problem. Das darf er da gerne. Ja, haben. und da
0: äh, schließt sich der Kreis mit dem ähm, Intro erwähnten The Deer Hunter. Der wird ist stark eingeplant. Ob es dann direkt die zweite Oktoberfolge wird, wissen wir auch noch nicht. Aber der ist für die Schatzkiste geplant im September, äh, um eben an Michael Cimino und den Director of Photography Wilmer Schickmund die beide dieses Jahr verschieden sind, äh, zu erinnern, äh, gedenken, wie auch immer,
1: und sich diesem ja. Film nochmal auf großer Leinwand äh, zu widmen. Und es ist vielleicht nicht das Schlechteste für deine Biografie, dass du äh, seit du in dem Divo arbeitest, schon zum zweiten Mal dafür sorgst, dass dieser Film auf der großen Leinwand läuft. Also ich denke, äh, das ist eine Gelegenheit, die nutzen wir, wenn das äh, terminlich alles gut zusammenkommt und ja für mich persönlich ist das ja einer von den von den ganz 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 großen und wie ich erst vor kurzem feststellte gehört auch Heaven's Gate zu diesen ganz großen und wir können vielleicht sogar irgendwann auch nochmal rausfinden, ob äh, Thunderbolt und Lightning auch. Lightfoot. Zugehört.
0: Lightfoot. Danke. Aber das ist auch so, das ist auch einer von denen, wo ich auch immer geneigt bin zu sagen, ja, Thunderbolt und Lightning. Warum auch immer. Muss ja irgendeine so ja. Redewendung sein, ne? Dass man das sagt. Oder die Year of the Dragon. Und welcher Film. Oh ja, den können wir sehr gerne gucken. Das war glaube ich, der, bei dem ich entdeckt habe, ach, Mickey Rourke, das ist ja ein richtiger Schauspieler, hm. und hat der eine geile Stimme. Hm. Meine Güte.
1: Also, er zu sein, wäre das auch ein Film gewesen, wo ich glaube, also den jetzt nochmal wieder rauszuholen, wäre etwas überraschender vielleicht gewesen als äh, »The Deer Hunter« und mitunter, glaube ich, wäre da auch ein ganz, da wäre, glaube ich, ein neugieriges Publikum auch. Also dieser Mickey Wook, also wenn ich meiner Mutti da so in die Augen schaue, die... Ja, ne, die ein, ein, Arzt, ein, ja, also abgefahren
0: äh, ich, ich weiß gar nicht, wann hatte ich meinen ersten Kontakt mit Mickey Wook? Wahrscheinlich war das tatsächlich Sin City, kann das sein?
1: Ja, da war ja schon
0: ja, und dann, ne, <lacht> die, wie also, du, also wenn du ihn so kennenlernst, ist, ja. oder weiß ich, ich glaube, ja. also Iron Man 2, ohne dass ich ihn jetzt gesehen habe, nur ein Trailer, also... Ne? Oder The Wrestler, sein Riesen-Comeback. Auch noch nicht gesehen. Äh, einfach dieses, äh, ja, die, die Rückwärts-Transformation. Dann siehst du da eben im Jahr des Drachen, äh, Angel Heart und neuneinhalb Wochen, oder hm. 8 Wochen, neuneinhalb Wochen, äh, diese drei. Und dann hörst du einmal diese unglaublich sanfte Stimme, so wow, die schon den Sessel drückt. Und dann einfach dieser Typ, der mal richtig... Good Looking war.
1: Hm. Immer äh, für mich war der äh, natürlich, also erst mal, als erstmal ich Miku Wuk gesehen habe, war er mir immer im Weg, weil ich wollte ja Kim Basinger sehen. Aber <lacht> <lacht> das, so lange geht es tatsächlich zurück. Dazu muss ich ein bisschen mehr Milch trinken. Ja. Es ist übrigens sehr schön, dass es, also kennst du den, weil der passt sehr schön äh, zu diesem Dilemma, in das sich Miku Wuk dann auch als Mensch begeben hat. Äh, er hat das schon mal gespielt, so das Verlieren des Gesichts und des Wiederauferstehens, nämlich in Beuterhills. Hills oh. Hast du ihn vielleicht hier irgendwo stehen, Christian? Ich Tatsächlich, ja. Kannst du mir helfen, einfach mal überbrücken? Du kannst ja zum Beispiel erzählen, welche Walter Hill Filme du stattdessen schon gesehen hast. Walter Hill, habe ich glaube ich auch riesige Lücken, ist Walter Hill Getaway? Nein. Oh Gott. Nee, warte mal, ach so, das Remake. Nee, das Remake hat jemand anders gemacht, da komme ich auch gerade nicht drauf, aber das ist nicht Walter Hill. Also Driver. Driver,
0: ja, den habe ich gesehen. Welcher war denn hier das mit den american
1: Übrigens überbrücken würde heißen, ich konzentriere mich auf das Film raussuchen und du erzählst was, aber frag mich ruhig was ja. und lenk weiter. Also
0: äh, weil wir jetzt auf 8,5 Wochen gekommen sind. Oh Mann, jetzt tun wir mal richtig gut ja, aus ja, heute. Das machen wir, ja. ja äh, auch
1: so tierisch draußen.
0: Hm. So. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich heute Fängnisvolle Affäre mitbringe, um unser Kino-Chart-Gespräch Kino nochmal da aufzugreifen. Ah, ja. Den, den, ähm, den
1: ich auch noch nicht gesehen habe bislang. Ich weiß mh. dummerweise schon die Auflösung, aber.
0: Äh, ja, das ist ja halb so wild.
1: Jetzt guckst du ja auch noch. Äh, ja, ich weiß
0: auch gar nicht, wo, wo bei dir hier äh, Walter Hill stehen könnte.
1: Ich weiß das, er steht bei den Western. Wenn du dich einfach mal setzen würdest und irgendwas erzählen würdest. <lacht> das ist der Getaway, da steht nämlich Getaway. Ja, aber das ist Sam Peckinpah, verdammt nochmal. Stimmt. Er, er, ja. Ich bin ja auch noch nicht angekommen bei Walter Hill. Ja, ja. Da, ja, da ja sind schon die Walter Driver, Driver Longrider. Und es ist, es ist Johnny Handsome. Oh, okay. Nee, sagt ihr gar nichts, ne? Also der Titel schon Guck mal hier, Lance Henriksen und...
0: Ist das etwa Mr. Erklärer heutzutage? Morgen Freeman. Das Das war schlimm eben. ist immer wieder schön, diese diese plötzlich auftretenden Lücken, dieser völligen Selbstverständlichkeiten. So, wenn man eben sagt, naja, der Film ist doch von... Wie hieß er noch gleich? Und dann drei Sekunden später denkt man, wie konnte man diesen Namen vergessen? Und dann... Sieht man immer irgendwo einen Kommentar zum Thema, ja, in dem Audi-Kommentar hat der und der, den und den Regisseur falsch genannt. Das kann man doch mit drei Sekunden Google sowas weiß man noch. Und dann denke ich immer, ja, stimmt. Und dann nehmen wir hier auf und ich denke manchmal, Alter, krass, ja, wie einfach man das irgendwie gerade einfach mal ja. plötzlich so eine Lücke hat. Ja. Mal abgesehen von dem, was man sonst sowieso nicht weiß. Das typische, du, wenn wir uns unterhalten, ja, ja, ja kenne ich, aber nicht gesehen.
1: So gehen wir gehen wirklich davon aus, wir können den Leuten hier im Grunde genommen rein gar nichts beibringen in diesem Podcast. Nur eine einzige Sache immer wieder bestätigen. Es lohnt sich, über diese Filme zu reden. Das, das kann man hier lernen. Alles andere könnt ihr googeln. Wirklich.
0: Ja, also wenn es jetzt, um, jetzt um genaue Informationen geht, der, der weiß ja, wie man das ja. Internet bedient.
1: Ja, und ihr <lacht> merkt ja auch gelegentlich, wollen wir denn doch unser Ego streicheln und so tun, als wüssten wir doch ganz schön viel. Wüssten
0: wir schon, dass Walter ah. Hill der Regisseur von Sam Peckinpah war und. <lacht>
1: Na, es gibt, also pass auf, es gibt eine Verbindung zu bei Getaway. Die darfst du, also die sage ich dir nochmal, damit du dich ein bisschen wohler fühlst. Das Drehbuch zu Getaway ist von Walter Hill.
0: Ja, sage ich doch. Davon habe ich die ganze Zeit gesprochen, Christian. Alles andere, was auf dieser Tonspur zu hören war, muss irgendwie. <lacht> Und der Produzent aller alien durch, Filo, also.
1: wo ich mich bis heute nicht sicher. Stimmt,
0: ne? Ja, ja. Geil, geiler Hill Le oder so. Ja. Ja. Nein, Walter Hill. Nee, also äh, zwei Personen. Einmal Gila geschrieben, G-I-L-E-R. Äh,
1: Ach
0: nein! wir raus hier aus dem Schrank. Alien Box, da kennen wir nichts. Und zwar Walter Hill, David Geiler und Gordon Carroll. Okay, den habe ich nicht so, mehr erwartet. Ich lege.
1: Ich habe den Portemal. Höhepunkt für heute erreicht. Und
0: Zeit, uns jetzt äh, selbst zu köpfen. Ja. und hier, Oh, jetzt blitzt er auch schon draußen. <lacht> Das, das ist ein super Schluss ja. im, mit diesem Film, denn ja. äh, ganz am Anfang hat die Frau eine Vision, einen Albtraum gehabt, dass, ich kann nicht, ich muss dann leider noch so fünf bis zehn Minuten hierbleiben, ich kann noch nicht losfahren. Passiert das auch noch ein hier. Wir, sollten, wir sollten mal Christina fragen, ob sie heute Nacht auch einen Albtraum hatte. Ja. <lacht> okay, äh, liebe Leute, Theater of Blood. Könnt ihr schon mal gucken. Dear Hunter braucht ihr noch nicht gucken. Den könnt ihr dann demnächst im Kino sehen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt Driver gucken, Johnny Handsome. <lacht> Guckt Filme, habt Spaß dabei.
1: Und bleibt uns bitte, bitte treu. Wir sind garantiert am 2. Oktober wieder zurück.
0: Wir kümmern uns um weitere 99 Folgen, um zu 200 zu gelangen. Bald.
1: Bis dahin, auf Wiederhören. Ciao.